0: Derrière chaque image se trouve un artiste, ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques avec un objectif, Comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Gizmo. Je suis ravie de vous accueillir pour cette saison 2. Ça y est, épisode 2, après un premier épisode bien chargé et bien intéressant. Je suis en compagnie de Florent, cette fois-ci. Salut Florent Salut euh, merci de te prêter au jeu, euh, pas toujours évident de, de l'interview et de la discussion, mais euh, t'as l'air détendu et euh, je, te, je te le confie, ça va bien se passer, il euh, n'y a aucune crainte à avoir. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter et nous dire un petit peu qui tu es Florent, euh, peut-être commencer par le tout début, euh, qui, qui tu es, euh, et puis peut-être décrire un petit peu ton style et ce que tu fais.
1: Ok, alors, euh, je m'appelle Florent Porta, je suis euh, artiste 3D, directeur artistique, je suis freelance. Euh, je fais essentiellement de l'animation 3D, euh, et puis mon style, bah, c'est euh, un style très, euh, je sais pas, très coloré. Euh, je fais des animations un peu euh, loufoques des fois, euh, des fois je fais des trucs un peu, euh, un peu plus épurés, ça dépend, voilà, je sais pas pas super simple de décrire son style quoi <rire> mais euh, voilà sur sur instagram je marque je suis 3d goofy artiste ou un truc comme ça je vois, je vois genre des trucs un peu bêtes quoi tu vois <rire> genre des truc
0: ouais mais c'est ça j'ai cru j'ai cru comprendre que tu en avais fait bien les, les trucs un peu loufoques et ouais. euh, et entre la première image et la dernière il y a forcément une chute auquel on s'attend pas ou c'est en tout cas assez probable ouais. <rire> Euh, comment t'en es venu à t'intéresser à la 3D et peut-être à expérimenter et te rendre compte que c'était aussi peut-être un média ou un moyen de, de faire rire et de, de t'exprimer
1: J'ai commencé, je faisais du motion design 2D à la base, euh, je fais ce boulot depuis, euh, ça va bientôt faire euh, peut-être 15 ans, que je, fais de la, de la, que je suis freelance quoi, depuis quasiment 15 ans maintenant, euh, donc du coup je faisais du after effects, je faisais du motion design 2D à la base et puis... Euh, je pense que naturellement, j'ai commencé à vouloir faire un, un petit peu de 3D. Euh... Et puis petit à petit, je suis. Enfin, je pense que quand je faisais de la 2D, c'était pas vraiment des trucs euh, dits artistiques, entre guillemets. Je faisais vraiment du corporate pour des, pour des clients. Des... Ce n'était pas un truc vraiment où je pouvais exprimer à fond ce que je faisais. Et j'ai commencé à faire de la 3D euh, petit à petit, euh... au fur et à mesure des années. J'ai appris tout seul. Et puis. Euh... Ouais, c'est vraiment de fil en aiguille euh, que je suis arrivé à, à développer mon style, quoi. Euh, ça a pris euh, quelques années, et puis il euh, y a eu surtout un truc après qui a déclenché en 2016, où j'ai fait un, un petit court-métrage, là, qui s'appelait Preposterous. Et euh, à partir du moment où j'ai fait ce court-métrage-là, en fait, c'est là où j'ai commencé à pouvoir me dire que je pouvais vraiment faire que de la 3D, en fait, parce qu'avant je ne voilà, vendais pas vraiment mon travail en tant que 3D artiste à mes clients, je faisais surtout de la 2D, quoi.
0: Euh, donc pour toi ça a été le déclic dans le sens où tu avais assez de matière pour euh, bon. le, le vendre et, et aussi assez d'assurance pour te dire c'est bon j'ai fait un court métrage, j'ai l'air assez solide pour euh, aussi pouvoir le faire côté euh, perso, ouais, euh, pro ça. et puis que perso. Ouais
1: côté pro exactement parce que je me sentais pas légitime non plus tu vois, de faire ça en tant que pro parce que j'ai pas la formation euh, là dedans tu vois et suis... c'est vraiment l'expérimentation au début quoi et euh, en fait j'ai eu la chance d'avoir un projet, bah, ce projet ce qui est devenu viral en fait à l'époque en 2016. Euh, mais genre vraiment quoi, ça a fait vraiment des millions de vues et, euh, et du coup j'ai été contacté après direct par des clients qui m'ont demandé un peu de faire la même chose pour eux quoi. <rire> euh, donc c'est vraiment un truc de rêve quoi, tu sais, si tu fais un truc, n'avais pas besoin d'aller vendre un truc, ils sont venus me chercher pour que je fasse la chose pour eux donc euh, c'est comme ça après que du coup je me suis lancé à faire que de la 3D parce qu'au début je faisais vraiment voilà, c'est vraiment une évolution petit à petit au début je faisais, euh, disons que je pense en 2015 je faisais encore la moitié de mes travaux c'était de la même trois quarts, c'était de, de la 2D puis un petit peu de 3D, et puis ainsi de suite, ainsi de suite pour finalement faire plus que de la 3D euh, au fur et à mesure des années. Quoi.
0: Ouais, ça t'a clairement mis le pied à l'étrier pour faire ta transition, alors qu'une euh, transition peut-être un peu plus normale, même s'il n'y a pas de normalité, aurait été de progressivement, tu faisais un peu de 3D, et puis de moins en moins de, de motion pour euh, ouais. 100% être euh, là-dedans. -là mais euh,
1: tu. Ça a été un tu... Peu progressif, quoi, ouais, quand même. Ça a pris quelques, je pense, deux ans, tu vois, de prendre, disons. Euh...
0: Ça, ça amène quand même à plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ton style 3D, c'est euh, ton, ton style 2D, mais un peu converti avec peut-être un peu moins de limites Ou tu as radicalement changé la manière dont tu fais des images et des vidéos euh, parce que tu avais un nouveau médium et donc plus de possibilités
1: euh, Non, je pense vraiment que ça a complètement changé. En fait, je pense vraiment que je... C'est vraiment un grand mot de dire que tu es, es un artiste, machin, un 3D artiste, tout ça. Mais euh, je considérais pas du tout mon travail comme quelque chose d'artistique avant ce que je faisais quand je faisais de la 2D, tu vois. Je répondais vraiment à une demande d'un client qui voulait présenter, je sais pas, un produit ou n'importe. Je faisais du After Effects, enfin tu vois, tu vois comment c'est. Euh, et je pense que grâce à la 3D, j'ai pu vraiment expérimenter beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus large, même si au début les outils, bah, tu les maîtrises pas, et c'est un peu la galère. Euh, rapidement je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait euh, vachement dans la dans la créativité enfin dans toi comment m'exprimer me, dans, dans mon travail euh, en fait avant de faire mon petit court métrage l'année d'avant du coup pour vraiment apprendre la 3D je me suis mis un... je me suis forcé un peu à faire des, des posts sur Instagram un peu tous les jours et tout poster un peu des rendus en fait chaque jour essayer des choses essayer des choses et en fait c'est à partir de là que j'ai commencé à trouver mon style en fait au début j'essayais un peu des choses tu, vois, tu recopies un peu ce que t'aimes bien tu refais des styles d'autres de, gens et puis à force, en fait, je sais pas, mon style, elle a commencé à apparaître. Euh, j'ai bien aimé un style de. Je fais des rendus souvent avec un, un fond très uni, très simple. C'est toi, c'est super simple, finalement, c'est ultra épuré. Toujours en intérieur, c'est toujours des lumières super. Il a pas de grosses lumières tu sais, puissantes qui arrivent d'un côté ou d'un autre. Donc c'est toujours après le même style. Et je pense que j'ai développé ce style-là, genre vers 2015-2016, juste avant que je fasse mon petit court-métrage, en fait. Parce voilà. ouais, que es... c'est arrivé petit à petit, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une unité graphique, mais aussi des codes que tu réemploies très souvent, avec en effet ce fond assez uni, mmh. mais, mais coloré, beaucoup de couleurs, et puis des formes assez simples, mais il y a un peu cet équilibre à chaque fois que, que tu cherches dans des, des volumes pour que ta compo, en effet, fonctionne. Mmh. Euh, et si tu prends peut-être des choses un peu plus figuratives, elles sont assez épurées et assez simples, mais en effet, ce n'est pas très chargé. Euh, mmh. Et puis avec des jeux de matière, soit tu as une matière qui est très forte, elle reste totalement unie, pour vraiment la mettre en avant, et c'est toujours un, un subtil équilibre, sel, poivre, épices, pour que la petite épice, elle pète bien, juste quand, quand on la remarque dans, dans ta compo.
1: J'aime bien la métaphore, c'est sympa.
0: <rire> J'aime beaucoup la bouffe, donc à un moment, il y a toujours une métaphore culinaire, il faut le savoir. <rire>
1: Euh, ça en vient
0: ma question sur euh, les tests. Tu disais que tu as beaucoup itéré et qu'au final, euh, bah, tu t'es un peu euh, pris au jeu de euh, ces fameux euh, challenge euh, 365 jours où tu, tu postes un peu tous les jours. Ça te donne des contraintes de temps parce qu'au final, euh, tu n'as ou pas la possibilité d'y passer toute la journée sur ton image, mais tu dois quand même trouver quand même pas mal d'idées pour, euh, pour tous les jours euh, produire. C'est quoi, d'après toi, un bon, un mauvais test, et comment tu gardais des trucs Et ça, par contre, tu le sélectionnais en disant c'est pas trop mal là ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Comment tu fais ta sélection Et d'après toi, comment ça a pu être un peu, ça a pu évoluer et quel était un peu le, euh, je sais pas, ton évolution euh.
1: C'est pas simple parce que et en fait, il y a des jours où je me suis grave mis. La... En fait, il y a un truc. En fait, j'ai commencé, je sais plus, bah, peut-être 2015, 2016. Je me suis passé plein de choses à ce moment-là. Ouais, ouais, mais c'est vraiment en fait. <rire> non, mais c'est vraiment. En plus, c'est euh, bah, voilà, l'année où je me suis vraiment infilmé à fond dans la 3D. Et j'ai commencé à faire un. J'ai créé un compte Instagram à l'époque. J'avais appelé ça One, One Render a Day. Donc, du coup, je voulais poster un rendu par jour. Quoi. Euh, et après, j'ai renommé ça mon compte Instagram normal. J'ai changé de nom. Mais du coup, euh, je me suis forcé en fait, à poster euh, un rendu par jour. Euh, Vu que je suis une fainéasse, j'ai tenu un mois. n'était <rire> pas un an. Euh, non, Surtout que j'avais du boulot à côté, donc c'est super dur quand même de trouver du temps. Euh, mais j'ai réussi à tenir... J'ai fait un rendu par jour pendant un mois, donc évidemment, il y avait des jours où c'était naze. Quoi. Et euh, bon, je les ai dégagés après euh, tous ces trucs-là euh, de mon compte parce que j'assume moins certains rendus. Euh, donc c'était vraiment de l'expérimentation. Et frère, franchement, il y a des jours où c'était pas ouf. Quoi. Euh, des fois, ouais, c'est des tu es satisfait d'un truc parce que tu as tellement passé le nez, as tellement miné dedans pendant des heures que euh, au bout d'un moment tu vois plus si c'est bien ou pas donc euh, voilà mais euh, j'aime bien profiter des moments où j'ai pas de boulot en tout cas pour toujours essayer des nouveaux trucs en fait j'aime pas rester sans rien faire euh, surtout en enfin tro je trouve que si tu en 3d si tu fais pas si fais pas souvent euh, tu, tu perds vite moi en tout cas personnellement moi je, je perds vite la main sur sur ces cadets. Je perds vite la main euh, si je ne pas, hein, si bosse pas pendant un mois à euh, pas travailler, par exemple. Bah, je me remets dessus au bout d'un mois. Tu sais, c'est un peu la galère. Euh, donc Du coup, j'aime bien continuer à faire des trucs tout le temps. et J'essaye toujours des, des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Et puis au final, bah, tu te retrouves à... Voilà, des fois, c'est bien. Des fois, c'est naze. Mais... Je n'ai pas vraiment de, de process pour me dire est-ce que c'est bien ou pas. C'est vraiment subjectif.
0: Ouais, mais tu restes encore... Aujourd'hui, alors que tu as quand même trouvé un peu ton identité et ce que tu aimes bien faire, euh, tu explores encore des nouveaux styles ou ouais, des ouais. nouvelles compos ou euh, tu restes pas totalement enfermé. Ce qui pourrait être un peu le piège parce qu'aujourd'hui, si on te contacte, c'est pour ce que tu sais faire et ce...
1: ouais. sur
0: lequel tu es très reconnaissable. Donc euh, ouais. ça reste un peu ta marque aujourd'hui.
1: Euh. Euh... Mais j'ai vraiment beaucoup de. Euh, J'admire vachement les gens, surtout les artistes 3D qui font, font tout. Il enfin, y a des mecs qui font toujours la même chose. Il y en a, ils font franchement tout le temps la même chose et ils le déclinent à des clients ou alors ils font des choses qui sont toujours déclinées. Moi, je ne peux, peux pas rester sur un truc tout le temps. J'ai du mal à... à j'arrive pas à continuer, je veux toujours essayer autre chose. Alors du coup, évidemment, bah, le problème, c'est que ça peut faire plein de styles différents. Euh, mais au final, tu vois, j'arrive toujours après à garder quelque chose en commun dans le style quand même. Mais, euh, mais j'aime pas rester sur un seul truc, je suis toujours persuadé que c'est, je peux faire mieux, je peux essayer d'autres choses, et euh, en fait, en essayant des nouvelles choses, bah, tu, tu développes des nouveaux styles, et puis voilà, quoi. Mais au final, je pense que le style reste globalement à peu près toujours le même, tu vois, depuis... Euh, je pense que ça fait quand même quelques années, euh, ce que je fais est globalement toujours dans le même genre, à part certaines expérimentations que j'ai faites un peu différentes. En général, ça va toujours euh, toujours le même genre de rendu, quoi
0: je suis d'accord on sent en fait des, des séries que tu as, as pu mmh. faire mais euh, le dénominateur euh, j'allais dire le dénominateur terrien le dénominateur commun était toujours le même dans, dans les séries et ce qui fait que en fait on était sûr que tu étais derrière je pense que à ce jeu de petit blind page test j'étais pas mauvaise par rapport à tes séries malgré le sujet en, en effet qui, qui change j'ai l'impression qu'en effet, il y a eu un gros déclic quand tu as switché, tu as découvert la 3D. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, euh, tu pourrais les décliner en 2D ou avec peut-être d'autres médias euh, Est-ce qu'il y aurait un retour en arrière ou un mix possible Ou euh, aujourd'hui, ça donne tellement de possibilités que tu crois, y crois moyennement Non, enfin...
1: je. Je, franchement ce que je te disais avant c'est que ce que je faisais en 2D je considérais pas ça comme vraiment quelque chose d'artistique ou euh, très, euh, très créatif euh. Parce, tu, vois, j ai, j ai, tu vois je viens pas d'une euh, école de, de dessin ou d'art ou quoi que ce soit, moi j'ai fait, fait un BTS audiovisuel de montage à la base donc, tu vois, je suis un milieu technique, j'étais monteur à la base donc tout ça j'ai l'appris tout seul After effect aussi, donc tu vois, je suis pas un mec qui fait des, des dessins euh, super cool et qui va les animer après ou des trucs comme ça c'est pour ça que la 3D, ça m'a apporté un truc vraiment sympa, parce que j'ai une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer sans avoir besoin d'être super bon euh, dans le, la création de personnages, des trucs comme ça. Tu vois, dans mes rendus, je récupère souvent des éléments un peu réalistes, tu vois, et que j'intègre, après que je mélange ensemble pour créer des situations un peu, un peu, enfin, un peu surprenantes, par exemple. Mmh. Euh, je, je fais pas des rendus super... Euh, je sais pas comment expliquer, mais euh, j'ai un style qui... C'est pas ultra... Je sais pas comment dire. <rire> c'est pas super élaboré dans le sens euh, créatif c'est vraiment prendre beaucoup d'éléments un peu réalistes et les foutre ensemble pour créer euh, mes scènes quoi. tu,
0: tu ouais. joues un peu au Lego mais à chaque fois tu arrives à mettre ton, ton petit vernis et à les modeler pour qu'en fait euh, on n'ait pas du tout l'impression de ce que tu décris toi tu le décris de manière pas très sexy tu dis je fais un espèce de patchwork avec plein d'éléments que je prends à droite à gauche euh, ouais j'aimerais bien voir plein de patchwork aussi sexy tout le temps tu vois. Ouais
1: oui oui je, vois, non, mais je comprends ce que tu veux dire euh, oui c'est sûr que c'est pas juste je mets des trucs ensemble et voilà je sais que moi même je reconnais que enfin, ce que je fais des fois je suis fier de ce que je fais la plupart, enfin, la plupart de ce que je fais je suis content de l'avoir fait quoi. Euh, non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas Il a pas un côté création de fou en 3D modélisation machin et tout dessin storyboarding machin tu vois tout ça je suis naze là-dedans quoi je suis vraiment nul ouais. euh, vraiment c'est pas mon truc du coup, il y a des trucs où des fois c'est super dur avec les clients parce qu'il la... y en a certains qui ont l'habitude de bosser avec des gens qui sont plus dans des, dans des branches plus classiques. entre guillemets. Euh... Moi, si je dois développer par exemple un storyboard, je, je fais du storyboarding pour mes clients par exemple, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. je vais pas faire des super dessins. Du coup, je préfère directement faire en 3D par exemple, parce que pour moi, c'est vraiment mon... mon outil de prédilection pour m'exprimer.
0: Je comprends, ok. Super clair. Euh, c'est très dur de ne pas te poser certaines questions parce que j'essaie vraiment plus de, de structurer. Et là, je me dis qu'on on parle que encore de son identité et de, et de toi, mais ça appelle beaucoup d'autres questions. Et on va les aborder un peu après sur ta, ton workflow. Et justement, euh, bah peut-être le, le frein de la technique. Et en même temps, c'est un frein pour qui l'appelle frein parce que tu n'as pas l'air beaucoup bloqué et tu t'en dépatouilles très bien. Euh, donc, je laisse toutes ces questions pour un peu après. Et je te cuisine encore un petit peu sur, sur toi. Euh, tu décrivais qu'aujourd'hui, les, les clients arrivent euh, justement pour, pour ton style. Comment tu arrives à convertir un peu une marque, je pense à Orangena, qui a quand même un univers graphique assez fort bah, Pour autant, euh, c'est Florent et Jena. mais euh, tu... on, on, on sent que tu as réussi à mettre ton, ton autocollant et que tu les as amenés dans ton univers. Comment tu arrives à faire ça ah, Je
1: sais pas. Franchement, je te promets, ça me, fait, ça me fait marrer. Non, parce que j'ai connu les briefs euh, où tu dois faire de l'exé, quoi, tu vois, enfin, je les connais toujours, ça arrive, ça arrive encore, mais euh, à force de faire des... Non, mais tu... en l'impression que je vais avoir le melon en disant ça, tu sais. <rire> Non, non, mais sans, sans l'air, euh, j'ai vraiment de la chance d'avoir les clients qui viennent me demander, euh... ils me disent... en fait, ils montrent, en fait, dans les refs, maintenant, quand ils me font des... des quand ils me proposent un projet, ils mettent mon propre travail en référence, ils disent bah voilà on aime bien ce que tu as fait là on le veut pour nous quoi okay. donc euh, après tu vois c'est pas, finalement pour moi c'est du pain béni parce que j'ai pas besoin de, de vraiment euh, essayer de trouver comment m'adapter à leur DA à eux parce qu'au final en fait je peux clairement m'exprimer euh... là Orangina du coup c'était Orangina Allemagne et c'est que de l'Instagram donc tu vois vu que c'est que un post insta ils sont assez, assez cool là dessus ils t'embêtent pas trop sur les euh... faut vraiment que ça colle la DA machin et tout juste eu un peu des couleurs à respecter, mais euh, au final, euh, pour Orangina, ouais, ils m'ont vraiment demandé bah « voilà, on aime bien ça, euh, je ne sais plus ce qu'ils m'avaient montré comme film, je crois que j'ai un truc que j'avais fait pour Brown avant, un truc comme ça, ils aimaient bien euh, le jeu sur les couleurs que j'avais fait, donc voilà, ils voulaient après un truc un peu décliné en style. » Euh... Et donc, après, donc, tu joues avec voilà. les
0: différents éléments, la bouteille, euh, ouais, ouais, l'espèce de rondelle, le liquide, et tu te dis comment je vais réussir à inventer une machine autour de ça tout en restant dans un style un peu épuré. Euh...
1: C'est ça, exactement. Tadam voilà, ça, eux, ils m'ont carrément dit on veut une machine qui fait de l'orangina, voilà, débrouille <rire> Donc, euh, bah, après, voilà, j'ai imaginé tous ces petits trucs, euh, et puis euh, en gardant le produit en tête, tu vois, pour qu'il soit bien mis en avant. Mais. Euh... Non, c'est vraiment, vraiment des chances, ce genre de projet que j'ai, parce que je, je, ça, ça arrive. Alors, malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent, parce que j'aimerais bien bosser plus souvent, quand même. Euh, mais ce genre de projet, c'est génial, parce que tu, tu bosses pour une marque, tu as l'impression de faire une collaboration avec eux, tu vois, au final. Euh, tu pas vraiment l'impression de bosser pour eux, tu as l'impression de bosser avec. Euh, non, donc ce genre de projet, c'est vraiment sympa à faire. Quoi, clair. Euh,
0: et ce serait quoi le plus dur, même si. Euh dans ce genre de projet où ils te donnent tes refs euh, comme mmh. référence et qu'au final t'es pas du tout euh, prostitué pour euh, le style de quelqu'un d'autre mmh. euh, de décliner une marque ce serait quoi la marque la plus difficile même si t'avais pas de contraintes que t'as dû euh, réussir à amener dans ton univers ou parce ah, que t'es ouais. dans ton monde ça va et en fait tout paraît facile
1: tu penses dans les trucs que j'ai pu faire dans mon, fin dans mon expérience de ce que j'ai ouais. déjà fait tu veux dire euh... Là, par exemple. Ouais. Euh... En fait, ça dépend. C'est vraiment bizarre. Ça dépend vachement de la personne que tu as en face aussi. Il euh... y en a, tu vois, ils sont, ils sont pas cool et euh... ils, sont... ils veulent exactement. Ils ont un truc en tête et euh, au final, tu n'as pas trop le... la chance de t'exprimer. Euh... Et moi, ça me saoule rapidement ce genre de projet parce que. Non, mais c'est. Je... Enfin, c'est super chiant quand tu fais des trucs et que la personne en face, elle veut à tout prix. Euh... Enfin, tu vois, il, il demande à quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé plein de fois que. Enfin, pas plein de fois, mais ça m'arrivait pas mal de fois où tu proposes un truc avec. Ils disent on veut ton style, donc tu proposes tes couleurs, le machin et tout, des trucs cool, et ils veulent... ils veulent tout changer. Non, la lumière ça va pas, non, ça ça va pas, non, on voudrait ça comme ça. Et au final, ça colle plus du tout à ce que tu fais toi. Et euh, tu te retrouves avec une version bah, que tu as même plus envie de partager sur Internet parce que alors, tu te dis oh, c'est pas moi quoi. Donc, et euh... voir
0: eux, ils sont déçus parce qu'ils sont au final.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Et après, c'est aussi l'expérience qui permet aussi d'avoir le culot aussi de dire non quoi, parce que. Enfin, tu vois, voilà, vu que moi, je suis freelance depuis 15 ans, moi, bon, je n'ai pas toujours fait de la 3D, mais à force, les clients, je les connais. Je, sais, je, enfin, je commence à piger. Non, mais c'est vraiment un truc important, je pense, de l'expérience quand tu bosses en, en tant que freelance, c'est de réussir à, à, à faire passer tes idées auprès du client. Euh, et euh, je pense que le... Attends, je me, je me perds. <rire> ouais, le, vraiment, le plus dur, c'est de, de réussir à, à, à garder son style avec le, malgré ce que le client demande. Euh, oh, je suis désolé, je suis en train de me paumer là dans ce que je suis en train de te dire
0: t'inquiète, euh, mais tu disais qu'avec euh... l'expérience tu arrivais peut-être un peu plus facilement à dire non ou euh, mm. peut-être à mettre des barrières et c'est là où il faut un peu avoir du culot de, de dire stop euh... ou de dire là, excusez-moi, vous allez dans le mur, on se
1: trompe euh... merci <rire> euh, oui, exactement c'est ça, il faut vraiment moi c'est vraiment l'expérience qui m'a appris ça à force c'est de réussir à canaliser les clients au maximum parce que euh, mais des fois même il faut même essayer. Moi souvent je, je fais l'idée du client si je la trouve naze. Tu vois, je la fais et je leur dis bah voilà, c'est comme ça mais c'est nul quoi. Je leur dis clairement, je leur dis, bah c'était mieux avant et du coup souvent bah, on revient en arrière quoi. J'hésite vraiment pas à bosser sur un truc qui tu vois, ils me demandent, je sais pas, moi de changer la couleur du fond, la mettre une autre couleur. Et je leur dis bah attention, ça risque d'être vachement sombre ou ça risque d'être euh, super triste ou alors ça va pas coller dans le montage avec l'autre plan suivant. Donc je leur propose ça et euh, souvent ils se rendent pas compte et puis quand ils voient le truc final, ils se disent bah ouais, OK, c'est vrai que c'est ça marche pas donc je vais pas évidemment passer une semaine pour rien, mais souvent il y a des trucs, tu vois, des fois changer des couleurs en 3D ça prend pas trop de temps, et tu peux vite montrer à ton client que son idée ça marchera pas. Donc acceptes de faire des tests
0: et pour montrer qu'en fait c'est mauvais, et au moins tu fais le demi-chemin, tu fais le pas vers lui tout en lui disant attention, honnêtement, moi je prendrais l'autre voie.
1: Exactement, franchement, exactement. Et après heureusement des fois il y a des retours aussi qui améliorent le film complètement tu vois et des fois il y a des choses euh, ils te disent des retours les clients et puis en fait je trouve que des fois enfin, moi j'ai j'ai des clients qui des fois tu as raison que tu comme je disais t'as l'impression que tu bosses pour eux et ceux où tu bosses avec eux et tu as vraiment l'impression que là ils te guident vraiment dans ce qu'ils mmh. ont en, en restant en respectant vachement ce que tu fais euh ils vont te guider un peu aussi pour euh, bah, améliorer le film dans le bon sens. Parce que des fois, tu as l'impression qu'ils n'améliorent pas le film. Ils veulent juste faire passer leurs idées. Et toi, tu sais qu'en tant que professionnel de ça, ça ne va pas marcher ou ça va être nul. Ou, euh, parce que tu as quand même, mine de rien, des fois, tu as plus d'expérience que dans ton domaine, quand même évidemment. Donc, euh, des fois, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher. Donc, des fois, voilà, si je sais que ça va vraiment pas marcher, je le dis tout de suite aux clients, ou des fois, j'ai carrément pas envie de le faire, parce que ça me saoule, c'est simple, quoi. <rire> T'as pas envie de passer une journée à faire un truc que tu, tu sais que ça va être naze, donc bon, tu expliques, euh, voilà, et puis des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Ouais. C'est comme ça, quoi. <rire> La vie avec les clients. <rire> J'avoue. Euh, et ce serait
0: quoi, les projets qui, aujourd'hui, te stimulent encore, ou quand on t'appelle, justement, euh, tu es comme un ouf en disant euh, « bah, oui, oui, carrément, donnez-moi le brief, euh, c'est parti euh. ».
1: Ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup de projets où j'y vais reculon reculons en ce moment. Enfin, c'est euh... Franchement, en ce moment, là, par exemple, en ce moment, je fais un, un projet pour une, une boîte où c'est un truc qui n'est pas du tout mon style, mais juste c'était un genre un plugin que j'avais pas utilisé, donc je voulais essayer ça euh, sur CKD. Et un truc. Euh... Tu vois, j'ai vraiment. Des fois, je fais des trucs qui ça va. Je sais que c'est un truc que je ne vais peut-être pas partager sur mon site web peut-être je le posterai sur LinkedIn ou un truc comme ça, mais pas forcément aller le mettre sur mon portfolio. Euh, donc des fois, il y a des choses qui vont pas forcément être dans mon style, et puis je peux quand même m'aller dessus, ça me dérange pas, quoi, tu vois. Et puis il y a toujours aussi, le, à chaque projet, tu gagnes quand même, enfin, je gagne toujours de l'expérience à chaque fois, tu vois, parce que chaque projet, c'est un nouveau challenge différent à trouver comment faire. Il y a toujours, enfin, franchement, j'ai jamais un projet qui se passe comme j'ai prévu, quoi. <rire> toujours... Je me mets toujours moi-même dans la merde, en fait, la plupart du temps, parce que je propose des idées que je sais pas faire. Euh... Franchement, 75% du temps, c'est des trucs que je n'ai jamais fait ou que je ne sais pas comment je vais le faire, mais j'aimerais bien essayer de le faire. Donc voilà, des fois, je me dis oh, « putain, pourquoi j'ai proposé ça ?» et je vais jamais y arriver. Je pense surtout aux trucs où je fais souvent avec des... J'essaie des trucs avec des fluides ou des trucs comme ça, et c'est la galère totale. Mais en fait, au final, ben, ça me permet aussi d'apprendre. Euh... Voilà. Et puis moi, j'ai vachement la clé et la chance de, pro... de dire tout de suite aux clients « De toute façon, je ne fais pas du photo réaliste. »« Si ce n'est pas réaliste, va... ce n'est pas mon style. » Voilà. Ça, je, je leur dis tout de suite, euh, J'ai voilà. C <rire>
0: Ce qui te permet à la fois, toi, de te back fait sur peut-être des effets, surtout quand on parle en effet de, de fluides qui sont durs à, à atteindre et, mm -hmm. et pour toucher vraiment à de l'ultra-réalisme, euh, et peut-être aussi des retours clients ils vont te dire, c'est pas réaliste, oui, mais c'est pas ma marque, les gars, donc euh, ouais, ouais. ça ne m'intéresse pas, si vous m'avez appelé, ça faisait partie du cahier des charges.
1: Ouais, c'est ça, ça fait un peu le mec qui a le melon, en plus, quoi, t'sais, quand tu dis ça, quoi. mais euh, tu sais parce que tu dis, ouais, le mec fait la star, parce qu'il veut faire à tout prix son truc. Bah
0: hein. non, mais sinon, tu fais pas... Non. En fait, sinon, t'appelles pas pour toi, sachant que tu le dis très bien au début, euh, ah, les non, gars viennent et ils, ils veulent mon style, donc à un moment, bah... Ton, ton style, il y a quand même un qu est des charges, c'est des couleurs. Si on te demande de faire du noir et blanc, bah, <rire> à un moment, ça va pas coller. Si on te demande que des trucs ultra-réalistes, bah, pareil, à un moment, ça va pas coller. Ouais, et si on ouais. te demande des décors avec euh, des, des une fois, grande perspective et beaucoup beaucoup de plans, enfin, bah, pareil, c'est pas ouais. ton style, c'est mort.
1: On me demande des fois des personnages, quoi tu vois. tu vois Sur mon <rire> site, il y a zéro personnage et les mecs, ils me demandent des personnages. Des fois, tu, je me demande vraiment s'ils si ont...
0: Vous n'êtes pas trompé de ligne C'était ouais, vraiment ouais, la bonne
1: personne Ouais, mais ça, ça m'arrive trop souvent. Franchement, je suis trop de gens qui me contactent. Je pense qu'ils contactent trop de gens en même temps. Ils s'en foutent un peu de qui ils contactent. Ils prennent le premier qui répond ou le moins cher. Euh... C'est voilà, J'ai la chance de pouvoir un peu des fois dire non à certains trucs et pas tout prendre et me foutre dans la merde parce que je ne sais pas le faire complètement, quoi, tu vois euh, alors que même des fois, tu vois, je, je, pour t'avouer, je travaille pas comme un ouf tout le temps, j'ai plein de passes à vide des fois où j'ai un mois sans travail ou deux mois sans travail, parce que bah, surtout en ce moment c'est un peu la galère, euh, et je, peux, je me suis déjà permis de refuser des trucs juste pour ma, pour ma sainteté d'esprit, pour, pour, pour pas me, 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 me buter sur un projet qui, qui, qui va être trop la galère, parce que... Euh, il ouais, faut toujours hein, trouver un milieu entre ce que tu sais faire et ce qui, ce qui va te plaire aussi, parce que je veux pas non plus faire un boulot ouais, où c'est l'enfer à faire et je veux prendre du plaisir dans quand je travaille aussi. quoi
0: bah, C'est l'un des avantages et des inconvénients que tu viens d'éclair, en effet oui. en tant que freelance, c'est-à-dire que euh, bah, tu es aussi ton propre patron et ton ouais. propre chef pour savoir ce que tu acceptes ou ce que tu refuses, et mmh. donc bah, ta ligne de conduite euh, entre ce que tu as besoin de faire pour en effet euh, gagner ta vie, mais en même temps la liberté de... Euh, quand vraiment ça te fait chier de faire un truc, euh, pas le faire si euh, as tu peux refuser et au final on peut toujours refuser après euh, ça dépend ce qu'on ce qu'on ce qu'on veut euh, pour nos journées mais euh... ouais. donc euh, non tu fais pas tu fais pas le mec euh, le... enfin ça fait partie des avantages et des inconvénients de freelance ouais.
1: c'est <rire> ça ça fait partie des avantages
0: la, la transition est toute trouvée sur le workflow parce qu'on a quand même pas mal parlé d'outils et tu donnais un peu, toi, ton, ton style et tu nous as parlé de cinéma 4D, de fluide. Donc, mmh. euh, ce serait quoi les outils euh, que tu utilises la plupart du temps quand tu dois faire une 3D On va commencer ah, par oui. compléter le millefeuille ensuite.
1: Ah, bah, du coup, je bossais avec Cinema 4D, voilà, euh, comme euh, pas mal de freelance. Sur, euh, qui font de l'animation 3D je pense euh, en moteur de rendu je suis avec Redshift Render, j'ai commencé sur Octane à l'époque euh, et passé, je suis passé sur Redshift il y a deux ans je crois maintenant
0: ah, donc c'était pas 2016, c'est un peu plus récent ça ouais 2016 c'était Octane <rire>
1: à l'époque je faisais du Octane, j'ai fait Octane pendant quatre ans je crois, un truc comme ça et peut-être 2020, 2021 je ne sais plus exactement, attends, je regarde un truc là, mais. Euh, 2021. Donc, c'est peut 2021, je suis passé sur. Euh, donc, ça doit faire un an et demi que je fais du, que du Redshift maintenant. Et qu'est-ce ouais, qui t'a fait switcher pas, ouais. oh, pff, oh, Je pense que c'est question de mode aussi. <rire> quand tu vois tout le monde qui est sur Redshift, au bout d'un moment, tu dis, ouais, vas-y, il faut que j'essaie Redshift quand même. Euh, et puis, à force, en fait. Euh, Ouais, tu vois, c'est sur... janvier 2021. Voilà. Je suis passé sur Red Shift en janvier 2021.
0: Ça, c'est si parti de euh... tes bonnes résolutions.
1: Ouais, exactement. <rire> Mais c'est vrai, en plus, je me suis dit, allez, vas-y, j'apprends ça. Euh... Non, je sais pas. Je trouvais que les gens qui faisaient des rendus sur Red Shift étaient mieux, c'était cool. Euh, il y avait des artistes que j'aimais bien qui faisaient des rendus là-dessus. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais... je vais passer dessus. Et puis, à force, en fait, j'ai bien aimé le workflow avec Red Shift. Euh, et surtout, je trouvais que c'était catastrophique côté crash et tout. Enfin, ça me prenait trop de temps. C'était. C est, c est, ça m'a complètement saoulé de payer pour un truc qui marche pas la plupart du temps, enfin, j'avais vraiment des crash pas possibles ça venait toujours d'Octane euh, tu peux en parler avec tous les mecs qui bossent sur Octane, ils ont toujours eu ces problèmes là voilà. euh... le
0: moteur de rendu as, ouais c'est ça, euh... je
1: trouvais que Redshift c'était un peu plus clean, un peu plus net les rendus, je, je trouvais que ça avait un, un style différent, je pense clairement que tu peux avoir le même style entre les deux hein. Et les gens qui l'utilisaient n'étaient pas les mêmes euh, genres d'artistes et puis c'était à une époque où j'aimais bien ben, je sais pas peut-être un autre style quoi euh, mais bon j'ai quand même réussi à, à garder mon style en, ch en changeant de moteur de rendu mmh. au final parce que et j'ai même fait un projet pour une marque de bière qui s'appelle euh, Tuborg j'ai bossé avec une... c'était des Danois j'ai bossé avec eux du coup, en... coup peut-être en 2020 j'ai fait un projet avec eux pour leur, pour leur marque c'était un... une pub pour la télé et en 2021, ils sont revenus me voir pour une nouvelle version de la pub et j'étais passé sur Redshift. Donc du coup, j'ai réussi à garder mon style en revenant la même chose. Dans, dans ma, pour moi, c'était plus joli, du coup, parce que j'avais réussi à améliorer la qualité <rire> de mes rendus. Euh, juste en passant sur Redshift. Et au final, euh, moi, j'ai réussi à garder le, le, même genre de, le même genre de rendu juste en changeant. Quoi. Pour moi, c'est juste que c'est un, un peu plus clean maintenant par rapport à ce que je faisais avant.
0: Et tu parlais de workflow qui, que tu trouves un peu plus simple dans Redshift. Mm -hmm. Tu peux détailler ça
1: Hmm, J'aime bien. Qu'est-ce comment expliquer Je trouve que juste euh, la partie euh... qu'est-ce qu'il y a qui est mieux. <rire> je sais pas. il euh, y a tellement de trucs. Euh, je trouve que ça. Je, je trouve que, alors, côté optimisation de rendu en fait, j'ai carrément préféré. Par exemple, quand j'étais sur. Euh, sur, euh, Octa On peut partir dans des trucs super techniques, là où, ouais, euh, ouais, carrément. Oui, carrément, oui, c'est la partie workflow. Peut... J'avais du noise euh, la plupart du temps, voilà. moins d'y passer, peut-être je... de l'anime peut bah, Voilà, quand tu fais de l'anime, tu veux optimiser le temps de rendu. J'essaie je, de jamais dépasser euh, une à deux minutes par image. Après, sinon, je ouais. te retrouve avec des rendus qui prennent 500 ans. Je J'utilise quasiment jamais de ferme de rendu, sauf quand je suis en galère de temps. Donc, je, je rends tout avec mon ordi. Donc, au final, il faut vraiment optimiser la plupart du... Pour moi, je trouve que faire de l'animation 3D, c'est le le Level maximum du, de, la, de la création 3D parce que je vois des sans les critiquer, mais je vois des gens des fois qui font du rendu 3D euh, fixe. J'ai mmh. vu des gars sur Twitter qui montraient leur temps de rendu des fois. Et je me dis, mais les mecs, c'est pas possible. En fait, ils passent pas des en fois. Fait, ils s'en foutent parce que tu peux. Et En ce moment, je fais un projet là qui a des rendus statiques. Je fais 14 illustrations pour une, pour une boîte. Je fais, ra je fais rarement ça et je me dis, c'est trop bien. Je mets des rendus là ils dure 4 minutes. Je m'en fous et tu fais autre chose à côté. Euh, as pas besoin d'optimiser à donf quand tu fais de l'animation. Tu es tout le temps. Le temps, tout le temps en train d'optimiser, donc tu réduis le temps de rendu au max. En fait, tu, tu essaies juste d'avoir un rendu qui dure deux heures max, par exemple trois heures ou quatre heures. Donc, du coup, tu optimises. Et sur Octane, j'avais besoin souvent de dénoiser mes rendus parce que qu'ils bah, étaient quand même assez, assez pourris. J'allais, je mettais pas trop de samples et tout sur Octane. Euh, sur Redshift, j'ai découvert le rendu sans, sans noise rapidement. Je trouve que ça va, ça va plus vite au final. Enfin, je sais pas si ça va plus vite, mais ça va. J'ai réussi à rester sur les mêmes temps de rendu qu'avant en, en ayant un truc plus clean direct. en ouais, sortie donc si de, ça, de, va, de ça va plus quoi. vite. Ouais, ouais. Exactement, ça va plus vite. Mes rendu quand ils sortent de CKD dans, dans After Effects, maintenant, je, je fais quasiment rien. j'exporte pas de passe Ma rendu, c'est la beauty et puis basta. J'exporte euh, une cryptomate euh, des fois pour retoucher euh, quelques couleurs. Mais mes rendus que, que je fais, c'est quasiment ce qui sort de CKD. Je, je fais pas de compositing de fou. Je fais... Vu que, je, vu que je suis une bille totale là-dedans, je le fais pas. Mon but, c'est que ce soit beau dans ces cadets, et si c'est beau dans ces cadets, ce sera beau en finale, parce que euh, j'ai déjà connu l'époque avant que j'étais nul, et euh, t'essaie de cliner au maximum dans post-prod pour avoir un truc joli, parce que bah, c'est la galère... Euh c'est d'ajuster chaque truc parce que c'est moche ou y a, la lumière est pas bonne et tout donc maintenant mon but c'est vraiment d'avoir un truc propre en sortie de ces 4D et sur After généralement je rajoute juste un petit grain une petite courbe et puis basta le
0: mec a des fonds. rendus de plus en plus clean mais non maintenant <rire> il rajoute du grain en post-prod <rire>
1: ah ouais non mais c'est ça en plus ouais. et sur Octane à l'époque je dénoisais pour acheter du grain derrière <rire> ouais, ouais.
0: c'est beau euh... Du coup, tu préfères passer vachement plus de temps en fait dans la 3D de ce que tu décris là pour ouais. ajuster toutes tes lumières et en fait avoir le l'image surtout l'animation ouais. la, la plus clean possible, ouais. euh, quitte à pouvoir partager en fait une image rapidement en fait à ton client sans avoir à partager toute ouais, l'anime. mais il euh, n'y a, a pas de surprise et, et vous accordez ouais. assez rapidement sur euh, sur le rendu.
1: Ouais, exactement. J -j -j J ai, j ai, franchement, ça m'est déjà, déjà arrivé d'envoyer juste un screenshot rapide de, du, du viewport de, de, de Redshift, là, de la rendu rendu et puis basta, j'envoie ça aux clients Je leur dis, ouais, il manquera, c'est pas, pas étalonné ou truc comme ça, je leur dis, mais ça arrive, quoi, tu vois, des fois, ça va, si j'arrive à avoir mon rendu le plus propre possible dans ces 4D, et puis ça me fait gagner un temps de fou, parce que j'ai pas besoin de passer du temps post-prod, après derrière, à essayer de cleaner et puis le workflow, enfin quand t'exportes plein de passes et tout, ça commence à faire des workflows vraiment la galère à tout compositer. Et encore une fois, si tu fais du statique, je pense que c'est des, des trucs que tu peux faire parce que c'est moins galère. Mais quand tu sors des séquences EXP, de EXR euh, de chaque passe et tout, mais tu as des trucs énormes. En plus, moi, je fais de la post-prod sur After Effects, donc tu, After Effects, il galère après euh, pour importer tout ça. Donc clairement, voilà, j'évite au max de sortir des passes. Je sors juste ma beauty, je sors juste une, un cryptomate. Au cas où, et puis c'est tout quoi.
0: Donc tu as simplifié au, au minimum ou au maximum
1: ouais. Simplifié au max, au minimum, ouais, c'est ça. Mais euh, ouais. non, j'ai en plus j'ai appris tout seul la 3D et j'ai appris avec un, un pote à moi qui s'appelle Clément Morin. Ouais. Euh, Peut-être que tu connais ou pas. Euh, ah bah 3D. tu. tu...
0: Tu le feras peut-être venir dans le podcast, du coup, je vais te solliciter.
1: <rire> je ne sais pas s'il si aura envie, mais euh, non, voilà, bref. Du coup, euh, c'est un ami à moi, et c'est lui qui m'a. Il faisait de la 3D avant moi, et clairement, c'est lui qui m'a mis le pied dans l'étrier de C4D. De, bah, c'est lui qui m'a mis avec Octane, parce qu'il bossait sur Octane. Donc vraiment, on a le même âge, mais c'est mon mentor, en gros. Quoi. Tu vois, à l'époque, c'est euh, vraiment... Euh, on a tout fait... Enfin, euh, il m'a tout appris, les bases. Enfin, disons qu'il ne m'a pas tout appris, mais dès que j'avais des questions, je venais vers lui. Et j'ai appris son workflow aussi. Alors, je n'ai pas commencé à balancer son workflow après tout le monde. Mais, <rire> euh, mais euh, j'ai appris son workflow euh, au fur et à mesure. Et euh, il bossait comme ça, en fait. Il sortait des passes super simples. Euh, et voilà, j'ai appris à bosser en faisant des trucs le plus simple possible parce qu'il faut aller vite aussi. Quoi. Même ouais. quand je bossais, euh, quand tu bosses pour des clients, tu ne peux pas te permettre de passer des heures. Euh, ben, voilà, il faut être... Trop non, petit, non, non, je, faut, je suis totalement d'accord
0: avec toi, ouais. Surtout ouais. si tu as beaucoup d'allers-retours ou si en fait tu sais que ta ouais. première version, ce n'est pas du tout la version finale, euh, tout ce temps que tu perds à devoir faire les différentes étapes exact. par la suite, ensuite ton rendu, bah ça, ça va se ouais. multiplier par 2, par 3, par 5, par 10, par ouais. 20 en fonction des allers-retours qu'il y a derrière. Ouais, et, ouais exactement.
1: exactement. Et
0: c'est là où ton projet en effet et plus ou moins rentable en fonction de ce que tu as négocié en tant que free en début du projet et, ouais. et normalement, tu es gagnant de tout raccourcir.
1: Et Oui, exactement. Le but, c'est quand même de... Enfin, de bosser le moins possible techniquement. C'est, ne pas, faudrait pas dire ça, mais.
0: Euh, en tout cas, sur la partie. Je, moi, euh, je effect préfère, change. Euh,
1: voilà, je préfère si je bosse une semaine, je préfère passer euh, cinq jours de créa que me prend la tête pendant cinq jours à faire de l'optimisation ou je sais pas quoi ou du rendu, euh, faire des sorties ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est. Je, je préfère passer du temps sur la partie créativité, création ou m'amuser sur l'animation, des trucs comme ça, que me prendre la tête après des heures à, à retoucher mes, mes plans et tout alors au final du coup je suis peut-être moins flexible par rapport à, à d'autres gars qui sont plus euh, pro entre guillemets là-dessus mais euh, moi je pense que mon style ça va largement pour faire ça il n'y a pas besoin d'aller commencer à, à galérer à faire des, des choses en post-prod comme ça avec plein de passes et tout enfin. mm
0: -hmm. Ouais, tu ne vois pas forcément le gain de ce que ça rajouterait et, et au final euh, vu que ton style est assez simple et puré, euh... exactement ce ne serait pas très cohérent par rapport à ce que tu produis déjà
1: ouais exactement.
0: exactement. Euh, ce serait quoi, peut-être, euh, si tu avais une demande auprès de développeurs, auprès de Redshift ou autre, euh, euh, les nouveautés que tu aimerais avoir ou aujourd'hui les freins que tu as dans ton workflow, euh, si tu devais changer encore un truc, puisque tu viens quand même de nous partager que tu as quand même changé de moteur de rendu, mmh. euh, ce serait quoi est-ce euh... que euh, dans 10 ans, tu botteras toujours sur Cinema 4D et, euh, et Redshift euh, Est-ce que tu seras plutôt sur du temps réel et tu vas passer sur Unreal Est-ce que, euh, ouais. est que tu te mets l'intelligence artificielle Est-ce que demain, tu vas plutôt produire tes images ou tes vidéos en partie avec l'intelligence artificielle
1: C'est une bonne question. Mais euh, clairement, en plus, c'est marrant que tu poses la question parce que là, c'est un, un moment où j'en parle vraiment souvent de ce... Putain d'outils, excuse-moi le mot, mais de CKD. CKD, c'est, il me fait vivre, mais je le déteste en même temps, quoi, parce que c'est, c'est, une bouse infâme, tu vois là. Je, je mets même pas à jour, je mets même plus à jour. C'est la 2023 qui vient de sortir, je suis encore sur la 25 d'avant, parce que la, à chaque fois je a une, à, jour, à chaque fois qu une nouvelle mise à jour, j'ai des problèmes pas possibles. Ils refont l'interface à chaque fois. Enfin, c'est, c'est vraiment super chiant euh, ce qui se passe avec CKD. Je trouve, je trouve que euh, c'est devenu complètement... Euh, C'est désuète maintenant par rapport à Blender, par exemple. Euh, je, en fait, je vois ce que les gens font sur Blender maintenant. Et je me dis, mais putain, ils ne payent même pas pour ça. Quoi. Tu vois, moi, mm -hmm. je paye euh, tous les mois pour mon CKD, là, fin, tous les ans. Et je me dis... J'en parle justement avec Clément souvent. On se dit, mais les gars sur Blender, ils font des trucs de fous. Donc, je pense clairement... Peut-être que dans 10 ans, je ne serais pas sur CKD. Je serais peut-être passé sur Blender. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui... Tu vas voir un client, il va me de demander... Des fois, il me demande... Il y a des clients qui ne me demandent pas sur quoi je travaille. Ça ne les regarde pas, ils s'en foutent. Mais il y en a oui. des fois, ils me demandent, tu bosses sur CKD Redshift. Et imagine, je leur dis, bah non, bah je suis sur Blender. Et je, je, je pense que c'est encore un moment où... Je ne sais, sais pas sur quoi sont les autres professionnels actuellement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde sur CKD, mais je ne sais pas s'il y a de plus en plus de monde sur Blender. Je pense qu'il va... Je ne sais pas. Je ne peux pas commencer à dire qu'il va y avoir un changement. Mais, si mon, moi, mon propre ressenti, c'est que je sens que j'ai envie de passer sur autre chose, en fait, parce que euh, je suis freiné par cet outil qui, en fait, c'est à cause des bugs et des, toutes les conneries comme ça. Mm -hmm. euh, voilà. Et surtout une... que tu
0: vois pas changer d'une version d à, à l'autre. Voilà. Non. Ça, je sens que
1: chaque version, c'est une régression quasiment. Ils te rajoutent des, des, des updates qui sont. En fait, s'ils deviennent vraiment comme Adobe, qui, qui rajoutent des trucs à droite à gauche sur leur logiciel, qui, qui rachètent des boîtes à droite à gauche, finalement, il n'y a aucune unité dans ce qu'ils font. Euh, quand tu vois que Blender qui est open source il euh, y a des gens qui développent des, des plugins incroyables tout le temps dessus, tout est gratos ou, euh, tu te dis mais c'est pas possible tu vois, quand la communauté est devenue assez énorme là dessus en fait pour que le, le logiciel il, a, il évolue ultra vite, il y a des updates constamment euh, même les moteurs de rendu euh, intégrés de Blender sont assez fous même en temps réel et tout tu te dis que un peu, t'es en mode un peu dinosaure à côté des plus jeunes qui, qui débutent sur Blender, mais c'est con mais tu vois des gars de 20 ans ou 18 ans ils, ils font des trucs incroyables en rendu, enfin à l'époque c'était pas possible de faire ça il euh, y a 10 ans sur CKD les gens ne faisaient pas ça quoi, les gens mmh. qui débutaient en tout cas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de tutos, il y a plein de choses pour apprendre, c'est peut-être un peu plus simple à apprendre maintenant parce que as moins ou moins de te débrouiller, mais je pense que l'outil est devenu assez performant moi je t'avoue j'ai lancé Blender quelques fois, je crois que je l'ai reformé parce que l'interface je, je pleure <rire> direct. Ça le mérite d'être honnête. <rire> Mais voilà, j'aimerais plus y passer et trouver la force d'apprendre de, de aussi, quoi, parce que je pense que c'est un truc qui a vraiment de l'avenir dans, dans, dans l'industrie de la 3D. Blender, c'est enfin, gratuit.
0: Bah, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus de studios qui ont même totalement converti tout leur workflow, mmh. et on parle même pas de free, tu en parles de studio. Mmh. Euh, mais par contre ils ont dû bah, un peu débaucher d'autres personnes pour remplir leurs équipes, mmh. qui eux étaient sur, sur Blender, mais il y a de plus en plus de grosses productions qui en effet bah, font le pari de se ouais. dire on est sur Blender, mais parce que bah, tu as toute une communauté, que derrière tu peux trouver beaucoup plus de développeurs oui. qui euh, sont vachement plus engagés pour développer des outils pour des prods. Euh... Ça. Euh, mais c'est plus propriétaire, mais euh, tu as peut-être un accès à un, un outil qui est un peu plus flexible et, euh, et malléable que les gros les grosses outils fermés qu'on ouais. connaît euh, Cinema 4D, euh, 3DS, <rire> Adobe et j'en passe.
1: Ouais, non, mais c'est ouais, exactement, exactement ça. Le côté communautaire fait vraiment gagner. Enfin, euh, ça le fait évoluer ultra vite. Et les gens qui développent dessus n'ont pas la même intention, tu vois. Ouais. Maximum, leur but, c'est clairement d'être rentable. <rire> comme moi avec un client quoi, au final, leur but c'est juste de sortir trois updates à chaque, chaque année dans la nouvelle mise à jour pour dire oh, regardez il y a des nouveaux trucs et puis basta mais euh, tu vois ils te sortent, je sais pas, CKD par exemple la, la, dernière, la 26, la, la version de l'année dernière ou cette année, je ne sais plus. ils ont sorti un nouveau moteur d'un moteur de dynamique avec euh, pour faire les, les soft bodies là, pour pour les trucs les objets souples et tout. Ils ont sorti un nouveau moteur qui utilise le GPU et tout, donc c'est cool, c'est un peu plus rapide. Sauf que le moteur, il sert que pour les soft bodies, il ne sert pas pour les objets normaux. Donc du coup, tu es obligé d'utiliser encore l'ancien moteur de le moteur de dynamique. Ils auraient pu. Enfin, je ne comprends pas comment ils mettent pas tout à jour d'un coup, et te sortent des petits trucs à droite à gauche, on dirait que c'est rajouté, rafistolé, comme ça. Alors je sais qu'il faut être rétro-compatible avec les anciennes versions et tout, c'est la galère, mais je n'arrive pas à piger comment ils arrivent à l avancer aussi lentement quand tu vois les autres trucs, qui, à la vitesse à laquelle ça va chez Blender. Quoi. Blender, ils ont des simulations de, 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 de liquide, alors même si c'est un peu simple, il y a des simulations de liquide assez ouf, enfin tu vois, c'est un truc qui est même pas dans ces 4D encore quoi. Euh, bah, de manière native jamais, ou quoi. Ouais, ouais. ouais voilà de manière native voilà. moi j'utilise XParticles pour faire ça quoi. et euh, t'es obligé de payer je sais pas combien enfin toi, x XParticles c'est un autre délire j'ai pas renouvelé ma licence parce que j'en ai pas eu besoin mais je sais que quand je vais devoir payer là les mecs ils te font payer euh, deux années enfin euh, ils te font payer même les années où t'as pas utilisé quoi. Je, je, je les déteste tous à cause de ça parce qu'ils te font <rire> tu vois l'argent que tu lâches tous les mois dans, les, dans tous les plugins, les licences, les machins euh, après les, voilà, les clients ils se demandent pourquoi ça coûte si cher la 3D mais les mecs on lâche euh, j'sais pas, j'sais bah, pas, En effet, lâche ouais,
0: si tu payes tes, tes logiciels et, et tous tes plugins euh, derrière pour euh, compléter ton logiciel qui est pas assez euh, complet en cool. effet ouais, tu, tu peux raquer pas mal tous les, tous les ouais. mois c'est clair ouais ouais, ouais. Euh, t'as un petit peu répondu à la question euh, en... d'ailleurs je rebondis il y a quand même beaucoup de lettres d'amour que tu devrais écrire pour tous ces gens <rire> je pense qu'ils seraient très contents de les recevoir <rire>
1: Ça ne m'intéresse pas, je pense. Bah, <rire> euh, du, euh, du profit, à mon avis. Non, mais sans que c'est euh, un peu triste parce que, euh, pas, franchement, c'est comme ce qui s'est passé, euh, passé avec Adobe, tu vois. Où il, tu vois, After Effects, c'est catastrophique, quoi. Je n'arrive pas à comprendre comment un logiciel. On a des ordinateurs de plus en plus puissants et j'ai l'impression que c'est de plus en plus lent, quoi. C'est ah, <rire> clair. Pff, franchement, je ne sais pas dans quelle direction ça va, tout ça. Mais ça me pose vraiment des questions sur mon propre avenir pour moi, tu vois, je me dis, il faut que je fasse autre chose maintenant, tu vois, je peux... Enfin, apprendre Blender, tu vois, j'ai 36 ans, c'est... Ok, je peux encore l'apprendre, je, je suis pas vieux, quoi. Mais, mais à côté des gars qui déboulent et qui ont appris que ça, je, je me dis, mais les gars, ils sont super bons dessus déjà, euh, je vais pas aller à la même vitesse que, que là-dessus, quoi, tu vois, c'est...
0: C'est... Ma transition, <rire> du coup, est toute trouvée sur ouais. la question qui allait venir... Le curseur, tu le mets où entre côté technique et côté artistique Tu avais l'air de tout ce que tu nous as raconté depuis le début pas être le mec le plus technique, même si tu te mets beaucoup de défis. Mmh. En étant un peu complexé, en fait, J'ai pas appris ça à l'école, mais en fait, j'ai quand même beaucoup envie d'apprendre et j'apprends plein de trucs. Mmh. Euh, et en même temps, aujourd'hui, ton côté artistique, c'est ce pour quoi on vient de chercher. Et quelque part, tous ces jeunes que tu dis très bons sur Blender, s'ils n'ont pas leur propre style et s'ils ne ouais. s'amusent pas à te copier, quelque part tu t'en fous d'être moins technique ouais. que
1: sur Blender c'est comme ça que j'ai pas peur du tout d'ailleurs parce que j'en parle souvent avec mes amis enfin c'est avec mes amis qui font de la, de la 3D c'est que euh, les jeunes enfin je veux pas commencer à faire le vieux con qui dit ouais les jeunes sont naze parce que c'est vraiment pas le cas je, je respecte complètement le travail de tous, tous les gens qui débutent là dedans parce que c'est enfin tu vois même moi quand j'ai débuté j'avais pas mon style et c'est clairement un truc que tu mets du temps à développer alors il y a des gens ils sont super bons ils ont un déclic du euh, premier euh, la première année, il y a des, y a des génies, tu vois, c'est évidemment. Mais euh, bah, il y a beaucoup de gens qui mettent du temps à développer leur, leur, leur style. Euh, je pense que c'est, ouais, quand tu débutes dans, enfin, les gens qui sont sur Blender, ils sont super bons. Mais, mais évidemment, tu... répondre à un cahier des charges d'un client, c'est un autre délire. Répondre à un client, enfin, faire des trucs cool sur, poster ces trucs sur Instagram, et des trucs jolis, c'est un, un truc. Faire des rendus qui durent trois heures par image, c'est un délire. Faire un rendu, le client demande « je veux ça pour la fin de la semaine tu », dois, tu dois savoir le faire. Et quand tu n'as pas l'expérience, c'est compliqué. Donc, moi, j ai, j ai, je pense que je ne suis pas un, mauvais, pas un méga technicien, mais je ne suis pas non plus un mauvais technicien non plus là-dedans, parce que mon taf, c'est aussi ultra technique, parce que c'est un outil euh, qui est... Bah, je pense que même CKD, ce n'est pas l'outil le plus euh, évolué, genre 3D Studio Max ou même Maya et tout. CKD, c'est quand même assez compliqué à utiliser. Il à chaque fois que je fais un nouveau projet, je suis toujours en train de chercher sur des forums comment faire parce que c'est super complexe, tu vois. C'est, je pense, enfin, tout le monde cherche un peu à trouver comment faire les. Tu vois, tu vois un style de quelqu'un qui te plaît, tu essaies de le refaire. Euh, je vois, je, 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 je m'attends encore des tutos constamment parce que tu apprends toujours des nouvelles choses, même de n'importe vois, Dès que je vois un truc qui me plaît, je vais regarder un tuto là-dessus parce que ça me ça m'intéresse de savoir comment il a fait.
0: C'est quoi cool, le dernier truc que tu as tapé et essayé de, de, de savoir com <rire> à, comment il faisait Le dernier truc que tu as appris
1: euh pas avoir cherché un truc spécialement, mais j'ai un gars que j'adore en anglais qui s'appelle Ross Mason euh, et il fait. Euh... Pff, attends, attends, je te colle le, le lien sur le reste, tu Alors, On des... mettra,
0: on mettra sur la vidéo oui. du coup les refs. Euh, si vous les écoutez en format audio, vous aurez que l'audio. Il faudra faire votre... aller regarder le lien dans la description. Euh, sinon, vous avez juste la vidéo qui s'affiche.
1: Voilà. Bah, du coup, euh, Ross Mason, c'est un, un 3D artiste qui fait, des, il fait du C4D et du 3 du Redshift. Et il, il est super jeune. Enfin, je crois qu'il doit avoir peut-être 25 ans. Quoi. Et lui aussi, il, a, il, a, il développe son style petit à petit. Et il est super bon en explication. Il, il, euh, il explique super bien dans ses tutos. Du coup, il a des techniques qui sont super intéressantes. Et du coup, bah, ce qui est bien, en fait, quand tu fais un tuto, c'est de s'approprier la technique et pas le style. Quoi. Et il y a moi, je vois souvent ça, et je l'ai vu souvent auprès de plus jeunes, malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup qui font des super trucs cool, mais en fait, ils ont juste copié quelqu'un. Mm -hmm. Ils refont le tuto à la lettre, tu vois, ils refont la même chose et tout. Bah, D'où le fameux
0: ouais. Donut de euh, Monsieur Donut, ouais,
1: ouais. maintenant. Oui, non, mais c'est ça, exactement. Euh, c'est. Je trouve que ce qui est important, c'est la technique et pas le, le truc que le mec fait exactement. Tu vois, c est, c est, c est, il y a quelque chose qui peut te plaire, ce qu'il a fait, le rendu et tout. Mais ce qui est important, c'est comment il est arrivé là. Ce n'est pas euh, la finalité. Quoi. Tu vois, ce qui, ça, c'est son style à lui, il faut lui laisser. Tu ne peux pas pomper le truc du mec en faisant copier-coller la même chose. Enfin, je trouve que c'est ça qui est important. Est de, quand tu apprends des trucs, surtout sur les tutos sur, sur YouTube et tout, c'est que tu peux avoir tendance à vite aller copier ce que fait le mec, mais... Ce, en fait, moi, j'ai l'impression de toujours copier les gens. Tu vois. Je, enfin, clairement, quand je fais un, un mood board, quand je commence un projet avec un client, je mets des trucs qui me plaisent. En fait, je, je pars directement dans l'optique de recopier ce que fait le mec. Je refais la même chose, en fait. Tu vois, je fais le même truc. Mais en fait, au fur et à mesure, je pars dans mon truc à moi. En fait. C'est comme ça que, que tu dévises dans autre chose. Parce que bah, la lumière, je vais la faire comme ça. Je vais utiliser mes textures différemment. Je vais faire ça moins bien. Des fois, c'est mieux fait. Ou alors, tu vas faire mieux. Donc. C'est comme ça aussi que tu fais évoluer vachement ce que tu apprends euh, en technique, quoi, dans ton dans le côté artistique. Mais c'est vraiment un mix des deux, quoi. La 3D c'est vraiment un, un mélange vraiment. C'est pas que de la création, il y a beaucoup de technique. C'est vraiment un, ouais, c'est vraiment un juste milieu à trouver entre les deux trucs, quoi. Euh,
0: et pour revenir sur ce que tu disais sur les tutos, les tutos c'est c'est le moyen, mais la fin. Euh, chacun doit trouver euh, sa fin, et ça te donne. Euh... Les, les outils, les nouvelles briques avec lesquelles composer, les, les raccourcis, de, nouvel, ouais. de nouvelles manières de faire, soit plus rapides, soit euh, qui vont te donner un résultat des fois plus fin, euh, euh, je pense des fois pour des fluides où ça va juste dépendre de quelques paramètres qui vont changer pour avoir mm -hmm. juste euh, le, le fluide comme il faut ou la bonne explosion, euh, il faudra ouais. quelqu'un qui le montre, mais, après, mais en réalité derrière on en fait ce qu'on veut euh, et l'image va pouvoir euh, être très différente alors que le moyen aura, être, aura été euh, identique.
1: C'est exactement ça, ouais. mm -hmm.
0: Du coup, es peut-être plus attentif à quoi à Côté technique, gagner en rapidité pour pas passer des plombes sur tous les projets, ou sur le côté artistique, réussir quand t'envoies une énigme, que ce soit toujours toi Si tu devais choisir.
1: J'aime bien avoir... J'aime bien... Euh... Pff, ouais. J'aime bien trouver des... des... nouvelles façons de faire les, les choses. Enfin, je de... sais pas comment expliquer, mais... Quand je propose un truc à un client, comme je te disais tout à l'heure, il y a des choses, des fois, je les propose et je ne sais pas les faire. Enfin, J'ai vu, vu des rêves qui sont cool et je vais me dire, bah, vas-y, je vais essayer de faire la même chose. Et des fois, tu te rends compte que c'est super galère. Bah enfin, Tu sais tout de suite si ça va être super galère ou pas en général. Mais, euh, mais disons, que, disons que tu essaies de trouver un peu les... Je, je le fais en sachant que je vais y arriver aussi. tu vois. Je me mets des challenges compliqués, mais pas non plus. Hein, si... Impossible à atteindre, tu vois. C'est, je vais pas commencer à modéliser un personnage, un humain, un super réaliste et tout en me disant, euh, déjà rien que modéliser tout court, c'est un truc que j'ai à peine faire. Euh, je me... Moi, la plupart du temps, mon travail, c'est récupérer des assets euh, à droite à gauche, euh, des trucs, surtout les trucs un peu réalistes, compliqués à faire. Après tout ce qui est forme, un peu géométrique et tout, tu vois, ça c'est pas un problème. Mais euh, je suis pas, je suis pas super bon en modélisation. Donc euh, pour moi, c'est, euh... c'est quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup de... Ouais, je sais pas comment t'expliquer, <rire> comment dire ça, quoi. C'est pas simple. Euh... Ouais. <rire> non, non, mais je... c'est vraiment un mélange des deux, quoi. Euh... Et je dirais pas que je préfère l'un ou l'autre. Euh... Parce que des fois, c'est sympa de faire des trucs super techniques et, et compliqués. J'adore me faire un... Un... faire un rig trop sympa. Genre... Des fois, j'aime même faire des trucs super compliqués. Je fais du mograph sur, euh... sur ces cadets, des trucs que j'aurais pu... Genre, j'ai fait un projet, je ne sais plus c'était quoi, j'ai fait un projet où je l'ai fait en utilisant le plugin, c'est Signal de Grayscale Gorilla, Donc c'est un, un, un plugin qui permet de faire des... qui permet de ne pas utiliser d'images clés. En fait. tu, mets des, tu peux utiliser un UDL pour faire des mouvements et trucs comme ça. Et j'ai fait tout le projet sans poser une seule image clé en fait, au final. <rire> je trouvais ça trop marrant toi, de réussir à faire quelque chose juste en avec, utilisant un outil. J'aime bien utiliser... Tu sais, même, je ne sais pas, cette espèce de côté... Euh, Ultra perfectionniste où j'ai pas envie d'avoir un tamène avec, des, avec un, une image clé parce que j'en ai besoin de qu'une. Donc du coup, je me prendre la tête des fois une journée à prendre, perdre une journée juste pour faire l'idée que j'avais en tête à la base. C'est vraiment. J'aime Tu vois, des fois, j'ai trucs sur, sur mon graphe, faire des animations. Je sais pas, je dois faire tourner un truc d'une vitesse, donc je vais faire des petits calculs, je vais utiliser. Je vais utiliser Pi pour calculer le périmètre du machin pour que ça tourne à la bonne vitesse, machin. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça rigolos à faire. Enfin, moi, je trouve ça rigolo en tout cas. <rire> euh, voilà, c'est super satisfaisant à la fin quand t'as fini en fait. Ça me, c'est quand as fait un truc ultra complexe et que ça te permet de faire un truc, euh, de l'animation derrière, c'est super satisfaisant en d'avoir fait, à, à la fin.
0: Mais aussi, c'est ça qui permet d'avoir aussi cette euh, simplicité apparente, où tu vois ce côté très pur, c'est que derrière, euh, c'est vachement optimisé et bien calculé pour que bah, peut-être, parce qu'il n'y avait pas d'image clé, tout était ultra smooth et très mmh. lissé, il n'y avait mmh. pas du tout d'à-coup, alors dès que aurais pu mettre ou pas des clés, aurais eu ce saut, euh, ouais, ou ouais, t'aurais vachement de mal à lisser pour que ton mouvement paraisse... Euh, Enfin, on ne peut plus régulier ouais
1: exactement exactement mais euh, ouais en fait et surtout en fait quand je découvre un, un plugin j'aime bien l'utiliser à fond t'es <rire> un ou... peu
0: monomaniaque dès que t'en découvre un hein, genre ouais, parti. Ouais,
1: ouais. <rire> ouais ouais complètement et euh, même quand je découvre un style ou un truc comme ça ou une matière enfin tu es un matériau un type de lumière ou des trucs comme ça je me mets à fond dessus et euh, je le pousse au maximum euh... donc
0: c'est aussi comme ça que tu explores tout d'un coup tu tombes sur quelque chose et, ouais. euh, et tu, tu le prends sous tous ses angles et tu le pousses au maximum et derrière ça te donne bah, de nouvelles idées pour euh, l'utiliser dans des
1: projets suivants ouais c'est ça et c'est toujours comme ça c'est en expérimentant à fond que tu euh... enfin, moi en tout cas pour moi ça marche comme ça c'est toujours en faisant des expérimentations constamment euh, que j'arrive à trouver des choses après que je vais pouvoir réutiliser, en fait c'est jamais du temps perdu ce que je fais, euh, déjà un ça fait de la promo parce que ça me permet, enfin malheureusement il faut poster du contenu constamment pour être relevant sur internet quoi, donc du coup bah, je, je crée du contenu pour moi quoi. tu vois il y a, y, a y a eu le 36 days of type euh, qui est tous les ans où des gens font euh, 36 euh, lettres puis euh, chiffres tous les ans mm -hmm. donc, euh, et tu fais des rendus machin, moi cette année je l'ai fait en, en faisant un en mettant des objets de design euh, et créer les lettres avec les formes, tu l'as peut-être vu sur mon Instagram, ouais. euh, en, utilisant des, bah, du coup, des, en mettant en avant euh, différents designers et tout. Euh, et en fait, le setup que j'ai créé pour cette scène, je l'ai réutilisé après pour Benefit, euh, pour un projet que j'ai fait pour eux. Donc euh, finalement, j'ai utilisé la même, la même, le fond, j'ai repris le même fichier, j'ai repris la même chose, j'ai repris la même lumière, j'ai juste repris le fichier, j'ai foutu le le truc du client dedans, enfin, après, j'ai adapté à leur client. Donc, tu vois, c'est jamais perdu, en fait. C'est euh, toujours... Euh, j'aime bien décliner un peu mes objets. Je récupère souvent des éléments graphiques, euh, des petites formes géométriques que j'ai créées. J'aime bien utiliser des arches, par exemple. Je mets souvent des arches dans mes rendus récemment. Et ça, j'aime bien les mettre. Donc, du coup, je les mets un peu partout. Après, euh... enfin, voilà, c'est... <rire> C'est comme ça que tu, tu optimises aussi vachement le temps de travail, parce que tu as besoin de moins de créer d'éléments. Et j'ai la chance que les clients me demandent bah, on veut ton truc Donc du coup, bah, si vous voulez mon truc, bah, je vais récupérer mes éléments de là ou là. Voilà.
0: Non, mais c'est là où c'est en effet malin. Euh, et puis dans tes explorations, bah, en effet, tu, tu gardes des choses qui te permettent de recommencer tes projets. Mmh. En tout cas, pas de zéro. Euh, et, euh, et si c'est le brief du client, c'est là où tu as tout gagné et que tu es très malin. Euh, comment tu as de nouvelles idées Là, on va partir dans partir dans la. Partie créativité, sauf si tu avais mmh. d'autres choses à partager sur ton workflow.
1: J'en ai assez dit. <rire> ok,
0: ça me va. Euh, comment tu as de nouvelles idées et que tu pars comme ça, quand tu pars en exploration Est-ce qu'entre un test de matière, la plupart des gens vont peut-être juste montrer la matière, une lumière et une lumière 2 un peu différentes Comment toi tu, tu pars en freestyle pour l'exploiter sous toutes ses formes
1: euh, bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je... quand je vois un truc euh, d'un artiste que j'aime bien, je vais essayer de le refaire. C'est euh, comme ça que j'expérimente, en fait, c'est en, en refaisant quelque chose, une scène qui me plaît, je vais essayer de la refaire en 3D. Et c'est comme ça après que je, je trouve un truc et je vais le décliner après. Euh... C'est comme ça que je trouve l'inspiration, en tout cas c'est en voyant ce que font les autres évidemment. Euh... Et des fois tu essayes en fait, de refaire un truc de quelqu'un d'autre, mais en fait, vu que tu n'y arrives pas, bah, en fait, ça part dans un truc complètement différent. Euh, Ou ouais, le mec, il est tellement, tellement, tellement fort qu'en en fait, tu n'arriveras jamais à faire ce qu'il a fait, donc euh, au final, tu fais autre chose. Euh... Mais c'est comme ça que je trouve l'inspiration, en tout cas. C'est en, vraiment en... en essayant de recopier un peu ce que font les autres, quoi, en m'appropriant un peu le, le, le travail des autres, et en, en m'inspirant de ce que font bah, les, les autres artistes 3D, quoi, surtout en général. C'est surtout ça qui m'inspire, quoi.
0: Donc tes inspi c'est plutôt euh, d'autres gens qui font de la 3D ouais. que tu trouves sur euh, tu les trouves où euh,
1: Ça dépend, Instagram, et puis, euh, puis Beyoncé aussi. Je mets, euh, sur Beyoncé je me fais pas mal de, de moodboards sur Beyoncé avec différents thèmes et tout. Euh, pour, par exemple, j'ai un moodboard qui s'appelle Cool Colors. Et puis il y a des trucs avec des couleurs que j'aime bien. Donc du coup, après <rire> quand j'ai un projet pour un client, je vais aller piocher dedans en fait pour le pour poser ça à mon client. Donc souvent bah, du coup à mes différents clients quand je propose quand je fais euh, mon petit dossier avec euh, le moodboard et tout bah, je récupère différents éléments euh,
0: ouais, que tu projets, ouais. voilà,
1: que, je que je récupère exactement euh... mais c'est surtout voilà c'est vraiment les autres artistes 3d qui m'inspirent le plus je suis rarement inspiré par euh... c'est pas mal d'illustrateurs aussi qui m'inspirent vachement euh, j'adore l'illustration euh, 2d euh... Je sais, malheureusement je dessine super mal donc euh, j'aimerais bien en faire tu vois c'est genre de truc qui m'a qui me frustre vachement de pas savoir en faire mais euh, j'ai des amis qui sont illustrateurs 2D et euh, qui, qui sont super bons et d'autres gens que j'adore qui font de la 2D et je trouve ça vraiment cool euh, et ça m'inspire vachement j'ai dans mon bureau j'ai plein de plein de petits posters à droite à gauche de, de cadres de droite à gauche d'illustrations parce que je ça je trouve ça vachement inspirant et surtout qu'en fait c'est les jeux des couleurs des gens c'est ça que la, ma inspiration principale c'est souvent les combinaisons de couleurs en fait et euh, un autre truc que je fais souvent aussi, c'est que j'utilise vachement Adobe Colors, euh, es leur outil pour récupérer des couleurs et de faire des palettes ah, oui, de oui. couleurs. Ouais. Ça, je l'utilise vraiment souvent. Euh, J'ai énormément de palettes de couleurs sur Adobe Colors. Dès qu'il y a des trucs qui me plaisent, je vais euh, aller créer des palettes de couleurs à partir de juste un rendu qui me plaît de quelqu'un ou euh, d'une illustration qui me plaît. Je vais récupérer la palette de couleurs et après je vais l'adapter en 3D, donc tu vois finalement c'est juste de l'inspire, je, mm -mm. je vais pas forcément, c'est pas du plagiat, tu vois, je vais pas voler, le mec il n'a pas inventé les couleurs quoi. Mais, euh... <rire> <rire> mais tu vois le, la combinaison de couleurs elle va me plaire des fois et finalement en fait, je sais pas, il y a un mec qui va manger du bleu, du rouge et du rose, c'est super cool et, euh... et puis en fait en 3D ça va rendre complètement différent, donc euh...
0: ça te fait une base d Ouais
1: Exactement, les couleurs c'est vraiment important, je trouve. Enfin, pour moi, pour mon travail, c'est la les... base, c'est vraiment les couleurs. C'est le premier truc que je vais tester en fait quand je fais mon setup. Je mets un peu des formes à droite à gauche que j'utilise et euh, je vais commencer vraiment à expérimenter des combinaisons de couleurs et j'intervertis tout. Je change la couleur du fond constamment pour jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui marche bien. Euh, j'évite la plupart du temps les fonds foncés parce que tout, tout mes rendus c'est après des fonds à peu près clairs parce que je, je galère vachement à éclairer les scènes foncées, les scènes sombres pardon. donc euh, la plupart du temps je vais, euh, je vais utiliser le, la couleur la plus claire en fond puis je vais utiliser des couleurs un peu plus pop euh, plus puissantes devant enfin voilà mais c'est vraiment la première inspi... j'avais pas pensé à ça mais tu vois ma première inspiration c'est vraiment les couleurs d'un truc s'il y a des trucs, qui a des couleurs qui me plaisent directement je vais euh, je vais le mettre de côté et je me dis vas-y je fais une palette de couleurs avec ça et euh, je, du coup, je me retrouve à avoir, avoir vraiment beaucoup de palettes de couleurs à euh, droite à gauche euh, de projets qui me plaisent, quoi. Et mm -hmm. pour moi, la couleur, c'est vraiment le truc euh, principal euh, dans mon, et surtout, dans, je pense que ça se voit dans mon travail, c'est que je j'adore... Enfin, vraiment, la couleur, c'est un truc cool à mélanger et euh, c'est difficile de rester sur une seule couleur, par exemple. J'aime bien en mettre plusieurs ensemble, euh, quitte à Mais ce que des fois, ouais. ça... Voilà. <rire>
0: Mais ce qui est très dur aussi pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler la couleur, de se dire euh, des couleurs très différentes se, se mélangent et c'est là où ouais. toi, tu... Vu que tu en sélectionnes toujours et que tu es très à l'aise avec ces palettes-là, euh, tu arrives à jongler et trouver le juste équilibre pour euh, mélanger un orange avec un bleu, alors que sur le papier, euh, <rire> plein de gens te diraient mmm, Je ne vais pas le faire, moi, <rire> je ne veux pas. <rire>
1: C'est mort. Bon. Ouais, le, le truc, je pense, orange et bleu, là, tu penses à Orangina, je pense, mais euh, c'était euh, pas maroco la couleur, hein, c'était un peu des retours de clients qui ont amené vers ça. Mais euh, bon, disons que c'était un peu leur couleur qu'ils voulaient utiliser. C'était euh, random euh, en
0: vrai, j'avais pas de projet en tête mais je me suis dit que pardon. tu serais quand même capable de faire <rire> je un Orangina quelque part. Je l'ai
1: sous, je vais sous <rire> les yeux là, avec Orangina mais Bref, voilà, bref, c'était... Euh, oui, des fois il y a des, des combinaisons qui sont un peu difficiles à, à avoir et des fois tu vois, il faut coller avec les couleurs du client évidemment ça, la plupart du temps, il faut utiliser les couleurs du client euh, et ça aussi c'est pas simple et après des fois tu as des marques où c'est du pain béni parce que tu vois genre Benefit, ils sont venus me voir l'année dernière et Benefit, leur couleur c'est rose et moi ma couleur... Euh, prédilection je pense en 3d c'est le rose j'utilise énormément cette couleur j'adore dans les fonds et du coup ils sont venus me voir et je dis attends c'est trop cool ils veulent, <rire> ils veulent bosser avec moi ils veulent que je fasse ma DA et je, je leur ai dit direct Vous regardez ce que je fais c'est trop bien ça va trop bien coller donc leur couleur charte, leur charte de couleurs ils m'ont donné directement et euh, j'ai utilisé leurs couleurs à eux qui était super et qui me plaisent donc euh, des fois voilà le, la couleur du client elle colle super bien et des fois il bah, n'y a pas de couleur précise à utiliser et puis du coup bah, c'est là où je vais un peu euh, m'exprimer euh, dans les couleurs que j'aime bien quoi.
0: Euh, ce qui est aussi assez fort dans tes images, au-delà de la couleur, c'est euh, les compositions ou les formes. Euh, tu as des rêves de compos Est-ce que de la même manière, en, tu t'en sélectionnes et tu bloques un peu dessus Ou tu restes juste assez focus sur euh, tout ce qui est palette à chaque fois euh, seulement
1: mmh. non, je, bouge tout. Je, bouge, euh, je bouge pas mal. Euh, enfin, genre, par exemple, la caméra pour la composition, ça c'est un truc qui est vraiment dur à, à trouver. Enfin, non. Je dis ça, mais en plus, la majorité de mes rendus, c'est toujours une caméra dans, euh, frontale euh, et le truc devant. Euh... Non, C'est vrai que j'abuse un peu en disant que c'est la galère à trouver parce que je fais quasiment toujours la même chose, type de caméra. Et en fait, après, c'est un truc qui... Je sais que ça va être mon style, entre guillemets, et euh, c'est un truc qui me plaît. Moi, j'adore mettre la caméra. Je mets, par exemple... Euh... Je la mets toujours à, genre à 0 degré, elle est droite, elle est à la 90 degrés la caméra, tu vois, elle est, elle est enfin, vraiment <rire> droite, je mets quasiment jamais d'angle et je bouge juste sur Y, je bouge juste la hauteur ouais. et la distance après par rapport à la scène et c'est tout. J'utilise toujours des focales longues, genre des 80 mm ou des 135 mm, voilà. Euh, et après, je... c'est surtout, après, ouais, c'est vraiment un jeu dans la composition de comment je vais placer les objets dans l'image, quoi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ma caméra, elle est fixe, elle bouge pas, elle est devant. Et c'est assez rare que j'ai des mouvements de caméra en tous les ans. Et je n'aime pas avoir trop de mouvements de caméra. Je ne fais pas souvent genre des traveling, des trucs comme ça. J'aime bien mettre des zooms, par exemple. Je trouve que c'est marrant d'avoir des zooms. Je ne je sais pas pourquoi, j'aime bien les zooms. Je trouve que c'est un peu ringard. Et je trouve que c'est fun en 3D parce que pas beaucoup de monde le fait. J'aime bien avoir juste un, tu vois, juste un, un panneau à la, tout simple et un zoom. Je trouve que ça rend un côté un peu, je sais pas, un peu naze qui je, qui je trouve est cool. Ce n'est pas des super, rendus, des super mouvements de caméra et tout. J'adore mettre, petit... mettre un zoom tout le temps. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis quelques années, où je mets toujours tous mes plans, j'essaie toujours d'avoir un zoom constant. ça, il n'y a pas tout qui est fixe, il y a toujours un petit mouvement constamment, il y a un petit mouvement. Quoi. Et euh, ça, c'est un peu les trucs que j'ai appris au fur et à mesure des années aussi. C'est euh, des trucs voilà, que je sais que ça va mieux rendre d'avoir un petit zoom constamment, par exemple. Euh... Enfin, pour, pour, Dans mon point de vue, je trouve que c'est bien quand tu as quelque chose, tu as toujours un petit mouvement, même léger. Ça aide vachement. Quoi.
0: Ce qui se fait pas mal au, au cinéma, où en réalité, des fois, qu'on a l'impression que le plan est fixe, mmh. la caméra Exactement. est toujours légèrement en train d'avancer, et on s'en rend pas compte, parce qu'en fait, on est pris dans l'action ou dans, ouais. dans la discussion, mais même une simple discussion, euh, on s'est rapproché, le temps de la discussion ouais. de 10-15 secondes, mmh. de peut-être un mètre, alors c'est tout léger, mais est-ce qui donne l'impression d'un chou de te rapprocher, de ne pas être fixe, et donc euh, et de t'emmerder te
1: Ouais, c'est ça. Et en plus, ça rapproche le, 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 le focus du, du spectateur vers l'objet le, le plus possible, en fait, tu vois, et euh, ça met un peu de tension aussi des fois, c'est marrant, je sais pas, <rire> j'aime bien, ça crée une sorte de tension, la caméra qui avance, quoi. Tu, euh, il se passe passer un truc, j'ai plein d'animations, moi, des fois, où euh, les trucs un peu absurdes que j'ai fait, où il se passe rien au début, as juste le mouvement de caméra, et euh, tu te dis, mais il va se passer quelque chose. Le fait qu'il y ait un mouvement de caméra, tu vois, ça... Et puis, en plus, l'avantage, c'est qu'au moins, vu que tu as un tout petit mouvement de caméra léger t'as pas besoin d'avoir d'animation partout. Finalement, je peux avoir un objet statique, un, un mouvement, euh, un petit zoom, et ça, permet, ça, ça parle tout seul en fait, ça marche déjà. Rien, rien qu'un objet statique et tu vas zoomer dessus, tu te dis, il va se passer un truc. Et ça, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir. Quoi.
0: Surtout quand tu veux raconter des histoires un peu loufoques, euh, tout, avec très peu d'éléments, ça fait déjà un peu un élément narratif, ou en tout cas, ça va créer cette tension avant le, ouais. le, le déclenchement. Euh, Qu'est-ce qui te donne envie de créer est-ce qu'il y a des, des déclics quand tu tombes sur, sur des inspi tout d'un coup tu te dis « voilà une maquette D, il faut que je joue maquette D, c'est parti
1: <rire> !» <rire> ouais, mais ça, ça arrive, je pense. Euh... Non, c'est toi qui rigoles de moi. <rire> Peut-être que ça arrive. <rire> non, non, ça arrive vraiment. <rire> non, non, mais c'est vrai. Euh, pff, je passe vachement de temps à mon ordinateur aussi, donc euh, c'est rapide d'ouvrir ses cadets. Euh, comme je te dis, des fois je vois des, des artistes qui me plaisent, donc euh, des fois j'ai vraiment envie de le refaire euh, rapidement une idée qui me vient en tête ou, euh, ou même le soir je m'endors et j'ai une idée et du coup le lendemain matin j'essaie de le faire direct euh, j'aime bien euh, ouais j'aime bien j'aime bien foncer directement dans la enfin dès que j'ai une idée en tête j'aime bien l'appliquer la, la, rapidement euh, par exemple, vu que je dessine super mal, j'ai du mal à appliquer mes idées au, au papier. Par exemple, c je trouve ça super galère. Et même des trucs tout con. Mais j'ai déjà fait des storyboards à mes clients. Où, en fait, j'ai juste décalqué ma scène 3D pour faire genre j'ai fait un storyboard. Tu vois <rire> ça ça, ça m'est déjà arrivé. Quoi. Je, ben, je sais plus quel projet, mais enfin bref j'ai fait, fait ma scène dans ses cadets un petit peu. Et après j'ai fait, vas-y, je la refais en 3D. Et puis c'est comme ça que ça m'a. Après j'ai fait là, j'ai fait un, des petits mouvements et tout euh, que je voulais rajouter en, en storyboard. Mais c'est tellement, pour moi, CKD, c'est tellement vraiment, comme tu disais tout à l'heure, je veux au Lego, tu, vois, tu prends des éléments ensemble, tu les, tu les, tu les, tu les mets ensemble, et c'est comme ça que tu peux créer ta petite scène avec, et c'est vraiment pour moi l'outil de prédilection pour, pour m'exprimer. Euh, quand j'ai un truc en tête, par contre, des fois quand t'as rien en tête, voilà, tu peux pas, euh, pour moi j'arrive pas à m'exprimer si j'ai rien en tête, et c'est là où c'est des outils un peu plus euh, analogiques, entre guillemets, genre le dessin, t'aident, parce que si tu te mets sur CKD et que tu sais pas ce que tu vas faire, clairement tu vas rien faire. Quoi. Faut déjà avoir une idée en tête. Euh, je fais de la musique par exemple et, euh, et là, quand je fais de la musique, bah là je peux me lancer sur un truc sans idée en tête, ça part tout seul quoi. Tu vois, vais... c'est un peu pour me, pour me défouler entre guillemets ou euh, je peux trouver un, j'ai pas besoin d'idées de base pour bosser. C'est qu'à des faut être un peu plus euh, un peu plus carré quand même sur ce que tu vas faire. tu enfin, tu peux pas te lancer en mode tu le lances et ça va sortir un truc incroyable quoi. <rire> ouais. ça
0: c'est clair euh, d'où des fois la remarque de certains clients euh, mais vas-y suggère la suggestion en 3D pareil euh, <rire> c'est abstrait ça n'existe pas euh, du coup comment tu fais pour avoir des idées un peu sur mesure quand tu as une demande client et que là tu as un brief et il va falloir de toute mm -hmm. façon prendre quelque chose est ce que tu disais euh, bah, il t'appelle le lundi, il faudra produire quelque chose pour le vendredi mm -hmm. euh, pour un peu te, te contraindre et pour autant euh, euh, sortir, euh, être créatif et, euh, et avoir ces idées là est-ce que tu as un process, est-ce que de base as plus d'idées à la minute que la plupart des gens, euh, comment tu fais pour euh...
1: Euh, comment expliquer je sais pas euh...
0: Parce que j'ai l'impression que tu vois que c'est une espèce de mythe, euh, les gens créatifs, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est Il faut a...
1: la pousser, hein. enfin tu vois c'est pas un truc qui vient comme ça, ouais, euh, d'un coup ouais, j'ai un, une poussée créative, faut que je m'exprime. <rire> je suis, tu sais, pas, en mode Andy Warhol, ouais. <rire> Non, 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 euh, Je sais pas, c'est des trucs que tu vois autour de toi, des fois... Tu vois tu disais, là, tu me demandais est-ce que tu vas au musée tout le temps Je vais, vais pas au musée souvent mais j'y vais de temps en temps. Et le musée, ça... je suis tout le temps en train de faire des photos de tous les tableaux et tout que j'adore. Des fois, je retombe sur la photo et je me oh, putain, c'est trop cool, j'aimerais bien faire une version un peu 3D de ça ou un truc qui a été fait, je ne sais pas, il y a 50 ans et tu trouves que c'est trop moderne. Du coup, tu te dis bah, « Vas-y, je vais essayer de refaire la même chose dans mon style » ou je ne sais pas, tu vois. Donc du coup, je ne sais pas, ça vient un peu aléatoirement. Des fois, tu vois des choses qui tu te dis « Vas-y, il faut trop que j'essaie de... » Moi, j'aime bien essayer de refaire ce que je vois, en fait. Euh... Je sais qu'il y a des gens, ils vont s'exprimer directement, ils vont avoir des idées de fou. Euh, ils, ils vont avoir des idées de fou dès qu'on leur demande une question, il y a un truc à faire. Moi, j'aime bien essayer de refaire. Et moi, du coup, c'est pour ça que j'adore demander à mes clients euh, montrez-moi des références de ce que vous aimez, en fait. J'adore qu'ils me guident. Je, la carte blanche, c'est l'enfer absolu, par exemple. J'ai déjà eu des cartes blanches et c'est l'horreur parce que tu sais pas, tu sais genre, ouais, ta carte blanche. Et, et euh, ah, tu te dis putain, euh, ouais, ok, c'est bien, mais vous voulez quoi Enfin, tu vois, c'est tellement large, la 3D. Euh, c'est tellement même ce que je fais moi, je fais quand même souvent la même chose, mais je fais des trucs complètement différents, et il y a des styles différents, j'explore des choses différentes. Euh, donc du coup, j'aime bien être quand même guidé à la base par mon client pour après commencer à m'exprimer, quoi. Euh, ils me montrent des références qu'ils aiment bien et puis voilà, et après euh, je prends ce qui m'a plu, je prends mes anciennes expérimentations que j'ai fait qui peuvent, que je me dis, vas-y, ça pourrait trop le faire pour ce client là quoi. genre bah, par exemple le setup, la scène que j'ai fait pour les lettres là, je l'ai réutilisé pour bénéfice, je me suis dit, bah non, ça sera, la lumière est super ça va être trop bien pour ce produit là donc voilà, c'est euh, je récupère un peu ce que j'ai fait à droite à gauche, c'est comme ça que je m'inspire aussi de mon, pour garder mon style et je m'inspire un peu, je prends un peu ce que je vois aussi de, des autres artistes, plus après ce que le client me demande euh... mais voilà et après ça vient aussi des, des briefs que j'ai maintenant où, les, où ils sont assez libres aussi parce qu'ils me disent bah voilà, me, me mets en avant notre produit il euh... n'y a pas vraiment d'idée derrière de ce qu'ils veulent ils me disent bah, on aime bien ça, on aime bien ça ce que t'as fait on peut faire la même chose avec notre produit quoi. Et voilà on veut ça avec notre produit donc euh... ouais c'est comme ça que, <rire> que j'en arrive à bah, faire ce que je fais quoi.
0: Non, mais en effet, tu as des briefs qui sont plus ou moins guidés. Quand c'est guidé, ça te donne de nouvelles inspirations, une nouvelle nourriture ouais. que tu peux un peu mélanger. Tu vois, on revient à la bouffe. Que tu peux de nouveau mélanger avec euh, toi, ce qui te plaît, ce que tu as vu dernièrement. Euh, et puis sinon, si en effet, c'est un peu moins guidé, euh, tu as juste toi, tes propres inspirations euh, euh, à, à combiner. Mais ce que tu décris, je trouve assez bien, c'est que euh, à chaque fois, c'est la rencontre, en fait, de tous ces univers, de tous ces éléments qui, en fait, bah, vont émerger dans, dans, dans toi, ton style, mais, euh, mais c'est à chaque fois des, des sources d'inspiration qui, qui font que, quand on mélange le shaker, le résultat peut être un petit peu différent en fonction de ouais. ce qu'on a mis
1: dedans. Bah, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Tu rajoutes des trucs de quelqu'un d'autre avec ton truc à toi et ça va donner forcément quelque chose d'autre. Mais, euh, tu vois, franchement, j'ai aucun problème avec les gens qui... Enfin, euh, si, j je trouve que c'est vachement fin la... La, la barrière entre inspiration et le plagiat, par exemple, la copie, parce que. Il euh, y a. Enfin, je trouve qu'il y a des. Ça m'est déjà arrivé d'être plagié par d'autres gars. Euh, et des gars, ils font le truc, c'est la même chose que tu as fait, tu vois. Et je dis, mais pourquoi vous avez. C'est quoi l'intérêt, en fait, de mm -mm. copier complètement le truc euh, alors que tu peux complètement t'inspirer de quelqu'un sans, sans que les gens se disent Ah putain, c'est la même chose que lui. Et ça m'est déjà arrivé, tu vois. Des fois, je faisais des trucs et on me dit Putain, c'est exactement comme lui. Alors que des fois, je connaissais même pas le mec, quoi tu vois. Ouais. Ou alors, à l'inverse, bah ouais, j'aime bien ce qu'il fait, mais j'ai pas refait la même chose, tu vois. Mais après, je... on m'a déjà envoyé des trucs ou des gens qui me montrent de, des animations par exemple absurdes et qui disent Ah putain, c'est exactement comme toi et tout, c'est abusé. Et. Euh... À moins que ce soit vois, genre un client de fou et le mec qui s'est fait du pognon là-dessus, si c'est un mec qui a fait un projet, euh... enfin, si ça ressemble à ce que j'ai fait, bah, je me dis « bah tant mieux, c'est cool, c'est inspiré quelqu'un pour faire autre chose ». Moi, ça me dérange pas. Quoi. Enfin, parce que vu que moi, je le fais aussi, <rire> je m'inspire aussi d'autres gens. Euh, pourquoi les autres bah, J'espère ça me rendrait trop heureux de savoir que j'inspire d'autres gens, quoi, clairement. <rire>
0: Bah, je pense que c'est le cas, mais en effet, il euh, y a la limite entre euh, inspiration et plagiat. Si c'est un, un vrai copier-coller, mais que vous revendiquez que c'est vous qui l'avez fait, mmh. c'est là où il y a un problème. Non, vous n'êtes pas l'auteur de l'idée, de la composition ouais. et de euh, ce qui est l'image. Vous êtes juste euh, un, un copieur. <rire> et ouais, vous avez probablement très bien copié, mais, euh, mais pas à l'origine en fait, de, de cette image. Exactement. Euh, bah, écoute, Florent, est-ce que tu as d'autres choses à dire là-dessus sur ta... Ta manière de créer ou en tout cas de, de générer euh, des, des nouvelles idées, des nouvelles pistes ou on a fait le tour
1: hum, Je réfléchis un petit peu. Ah, non, mais ouais, vraiment ce qui aide à, Pour moi, ce qui m'aide à créer, c'est vraiment, vraiment ce qui est autour de moi constamment, en fait. C'est vraiment mon, mon environnement. Euh, si, euh, J'aime bien bosser mon bureau, c'est vraiment mon endroit où je suis bien, je bosse, euh, je bosse jamais en remote chez des clients, je ne l'ai jamais fait, euh, j'essaie de je l'éviter au maximum hein, parce que euh, je sais que je ne pourrais pas, pas là -bas, tu vois, je pas l'inspiration là-bas, j'ai besoin d'être chez moi, sur mon truc, et surtout de pouvoir gérer mon temps comme je veux et de faire ce que je veux. Quoi. Euh, si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo euh, au bout d'après une heure de travail, j'y joue, tu vois, je m'en fous, je, je, je fais ma life, c'est <rire> ça l'avantage d'être freelance. Donc... C'est comme ça aussi que la créativité, elle est vachement stimulée grâce à ça, parce que euh, tu peux te permettre d'arrêter à certains moments si ça avance pas, quoi. Et mm -hmm. je me le permets. Des fois, tu vois, je vais bloquer sur un projet, et, euh, et c'est aussi grâce à l'expérience de savoir ta gestion du temps. Il y a des fois des projets où, en fait, ça me saoule. J et, euh, je dois rendre ça par exemple pour le vendredi, disons, je suis lundi, et je vais pas toucher jusqu'au mercredi-jeudi, parce que je me dis, bah, vas-y, c'est bon, j'ai le temps, et j'ai pas envie de le faire maintenant. Et ça se trouve, euh, le mardi, j'ai trop l'inspiration d'un coup qui vient et je le fais en deux secondes le truc que j'avais besoin de, que j'ai galéré depuis deux jours avant tu vois donc c'est vraiment aléatoire et c'est pas un truc que tu peux prédire euh, la page blanche tu vois qui tu retrouves devant le truc à pas réussir à faire ça arrive ça arrive souvent quoi c'est un, un, un truc c'est un truc qui se développe et que c'est un truc qui as besoin d'entraîner constamment quoi de euh, d'être stimulé pour avoir de la créativité je pense c'est important de voir ce qui est autour de toi constamment de pour moi en tout cas ça marche comme ça quoi et genre ce que je disais les couleurs c'est un truc qui est important pour moi euh, les objets des euh, trucs un peu euh, un peu marrants et tout ça ça, ça me plaît euh, donc, euh... ouais et puis des fois ça peut être de la musique aussi tu vois la musique ça m'inspire vachement des fois pour faire des choses ou de la musique que je fais moi des fois je fais de la musique et puis, euh... et puis ça va m'inspirer à trouver une euh, à faire une animation derrière je me dis oh, putain ça serait bien là dessus voilà ça peut être plein de choses comme ça qui, euh, qui t'aident quoi
0: c'est tout, tout le temps en éveil euh, ouais. pour, pour être prêt à, à saisir et, te, et, et en étant en éveil, bah, tu reçois tout, toutes ces infos que tu as autour et ça peut être des déclics ou des occasions de te dire, Ah, mais sur tel projet, ça me donne cette idée-là.
1: » Ouais, ouais c'est ça. C'est exactement ça. C'est... Euh... Je dirais pas que je suis en, en attention constante de,
0: <rire> chercher, de chercher des trucs partout. Il hein. a l'affût, il est tout le <rire> temps à <a> l'affût.
1: <rire> mais euh, non, mais je suis curieux, tu vois, j'adore voir les cheveux, je veux des cheveux, j'aime bien découvrir de nouvelles choses constamment. Euh, donc, euh...
0: Donc ai... ça aide aussi comme source d'inspiration et pas que dans le côté technique à apprendre des nouvelles choses en 3D, mais aussi juste à s'ouvrir ouais. sur euh, ouais. comment c'est fait, tel objet ou tel tableau, ça. telle illustration. Et en fait, bah, ça t'intéresse et ça fait partie de toi, ta, ta nourriture quotidienne pour euh, ouais. t'alimenter et avoir encore plus d'idées.
1: Ouais, c'est exactement ça. Induit après la, tec la technique derrière, mais à la base, la source, c'est de la créativité. C'est l'idée de faire un truc et après, il bah, y a la technique pour le recréer. Et c'est comme ça que tu apprends des nouvelles choses pour refaire ce, que ce qui te plaît, tu vois. Hein. Je sais pas, Mais si c'est un le, prétexte, le fluide, ouais. Un fluide, un machin, un nuage, je sais pas, tu... n'importe quoi. Tu veux faire un truc, bah t'as l'idée en tête, du coup c'est là que tu vas chercher à comment le faire. Mais c'est pas l'inverse, souvent, moi, de, je sais faire ça, je vais faire ça comme ça, à partir de ça, quoi. Je sais faire taille le lighting, bah vas-y, je vais faire que des trucs de ce genre-là maintenant, parce que je sais faire ça. Moi, je marche pas comme ça, je, je, je peux pas rester sur un truc constamment, un truc qui me plaît, je fais, vas-y, j'utilise que ça maintenant, comme lumière, par exemple. Je repars, quasiment toujours, je repars quasiment toujours à zéro. J'ai quelques éléments que je récupère, mais voilà. jamais repartir sur une page blanche, souvent, à part la plupart de mes projets, quoi. sauf quand je récupère une idée qui, qui peut fonctionner. Quoi.
0: Cool bah, Yank ouais. <rire> Là, tu nous as donné pas mal de trucs. Trop bien. Euh, ça fera, de, je pense, de bonnes idées pour tout le monde. Pour, euh... En fait, je pense que c'est un truc qui... mais c'est un peu une routine ou un espèce de, de mécanisme, mais ce que tu décris très bien, qui est de de collecter souvent, de, de faire Neboud et qui en fait euh, participe au quotidien à te dire, ah mais euh, ça je le garde, et peut-être que tout ouais. de suite maintenant en fait on n'a aucune utilité, mais euh, ça permet de euh, aussi retrouver plus facilement ah, euh, ah je pense à tel truc sur un projet, et là c'est reparti pour essayer de le retrouver sur internet et en fait c'est fini, est-ce que tu suis plus le nom du mec ou est-ce que tu l'as vu, ça fait ouais. un mois, et c'est un peu dommage parce que euh, tu es passé dessus, tu l'as vu, ça t'a donné une idée et, et, euh, et, et à collecter... Euh,
1: mais genre sur, euh, sur par exemple Beyond, moi j'utilise énormément pour euh, m'inspirer parce que c'est vraiment bien fait pour sauvegarder tout quoi. Parce que le problème d'Instagram c'est que tu lagues des trucs super vite tout le temps et tu les retrouves pas après. Donc, <rire> ouais. je, sauvegarde, je sauvegarde des trucs là, la plupart du temps sur Insta, Si un truc me plaît vraiment, je le sauvegarde. Euh, tu, sais, tu peux l'enregistrer en, ouais. et puis voilà, là-dedans là je les retrouve après quand je fais mes moodboards. Mais souvent je vais aller chercher la page Beyond du projet en fait pour la, la fav parce que je trouve que c'est... Je suis plus habitué à cet outil-là. Euh... Et tu... Enfin, tu vois, là, j'ai bien de ouvert et je viens de, je viens de liker trois projets en te parlant parce que des trucs qui. <rire> Donc, tu vois, et après, j'ai ma petite page appréciation, En fait, et quand j'ai un projet, en fait, je vais scroller dedans et puis il y a des trucs qui deviennent viennent direct à la tronche. Tu dis, ah oh, putain, ça c'est trop bien, ça irait bien. Tu cliques et tu vois, tu sais, je me retrouve avec 50 onglets ouverts. Puis après, tu, tu fais le tri dans ce qui te plaît ou pas. Et puis après, tu te fais ton petit de bord Et puis voilà, c'est comme ça que tu te retrouves après à avoir tes petites idées à droite à gauche. Tu récupères les idées des gars, tu le mets à ton style et puis voilà, tu te retrouves avec ton truc final. quoi.
0: Bon, bah, c'est parti pour créer. Merci Florent. Exactement. Et puis a plus qu'à ouvrir 4D, ou votre logiciel 3D préféré, puis euh, on est parti. Euh, si tu veux, on va conclure le, le podcast ensemble, à moins que tu aies encore d'autres conseils là, qui te gênent, parce que tu étais en mode full partage là, depuis euh, 10 minutes, je ne t'arrête plus, mais tant mieux. Il m'avait prévenu en mode, on m'arrête plus, je suis très baba. <rire> Euh, bah du coup, je vais te laisser conclure le podcast avec le mot de la fin. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil ou un truc qui pourrait bien résumer notre échange ou, ou ta manière de bosser que tu as pu évoquer dans l'heure précédente là
1: mmh.
0: ou, ou juste une blague parce que tu es quelqu'un aussi qui peut être très drôle vu tous les trucs un peu loufoques que tu fais à droite à gauche.
1: Non mais une... euh, je sais pas en, en, en mot de la fin je, fin, je, je trouve que, ce que tout ce que je viens de dire à la, à la fin c'est déjà un bon mot de la fin tu Ouais vois.
0: mais du coup alors, en mode de santé il y a plein de choses à tirer dedans
1: euh, Non mais en vrai, en vrai euh, je trouve que la 3D c'est un outil de fou parce que tu peux tout faire avec il y a des, tu, je, vois, je vois votre podcast euh, il y a des gens qui font des trucs complètement différents euh, dans tous les domaines possibles, imaginables donc c'est un, hein, un outil géant chacun il a son petit truc avec et euh, je trouve que ce qui est, ce qui est cool, c'est ce que tu peux t'exprimer... Euh... Attends, je vais me perdre là dans mon truc encore une fois. <rire> euh... Non, comment dire Attends, c'est compliqué. <rire> je me perds, je me perds dans mes mots. Bah, euh... euh, c'est pas grave. Ouais. Tu disais que sur la, le, la 3D,
0: c'est un médium extraordinaire. Et ça, c'était euh, ton, ton début. Et peut-être pourquoi c'est un médium ou comment il faut l'exploiter euh... Alors,
1: ce que je veux dire, c'est que... C'est un médium extraordinaire que tu peux. Moi, pour moi, pour moi personnellement, ça permet d'exprimer tout ce que j'aime faire avec. Et euh, ce que je trouve qui est important, c'est de constamment, constamment expérimenter tous les jours. En fait, c'est vraiment euh, expérimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est un truc vraiment important de constamment expérimenter, et en plus, ça tombe bien parce que avec les réseaux sociaux, faut poster comme un âne, constamment. Donc, si tu expérimentes, tu as du contenu à poster. Mmh. Euh, si tu as du contenu à poster, ben du coup, euh, tu es plus présent sur le réseau, et tu es plus présent sur le réseau, ben, tu as des opportunités de travail qui tombent. Euh, moi, je me suis mis à poster sur, sur LinkedIn il y, a ma, il y a genre six mois, et j'ai des, des tafs qui tombent grâce à LinkedIn, maintenant, parce que je trouve que c'est mon réseau, euh, mon meilleur réseau maintenant pour trouver du taf c'est LinkedIn. À une époque, c'était Instagram, mais Instagram, c'est devenu la catastrophe. Je perds des followers tous les jours. Enfin, euh, tu vois, J'étais monté à 30 000 followers et je suis descendu à 29 000. Donc vrai, ça n'a aucun, aucun sens. Tu, tu postes des trucs qui font 3 likes. Voilà. Donc, ce qui est important, voilà, c'est constamment poster des trucs, d'expérimenter des trucs pour pouvoir après bah, les poster en tant que freelance. Hein, je veux dire, hein, pour faire ton, ta, ta promotion euh, personnelle en tant que freelance. Et du coup, en expérimentant constamment, bah, tu améliores tes skills aussi en 3D, évidemment. Euh, et tu te crées après une petite euh, bah, une bibliothèque de, de trucs de style qui vont être réutilisables pour des clients, et puis voilà euh, Et puis, voilà, puis c'est aussi comme ça que tu développes euh, ton univers quoi. Mm -hmm. C'est comme ça que je l'ai développé, en tout cas, c'est mon univers j'ai développé juste euh, tout seul. C'est pas euh, c'est pas tombé du ciel. C'est vraiment, je vais pas dire que j'ai grindé pour, la, pour y arriver, tu vois, j'ai pas bossé mm -hmm. même, parce que c'était sympa à faire quand même. C'est comme un, un plaisir, mais euh, c'est du, du boulot d'expérimentation quoi pour arriver à un truc qui fonctionne derrière, enfin, euh, ce style là quoi.
0: Allez, la secret sauce en deux minutes, top chrono. <rire> non, je pense que... Je, je rigole, mais je pense qu'il y a en effet beaucoup, beaucoup de vrai dans, dans ce que tu dis. Et, euh, et après, tu lis le, le plaisir à aujourd'hui, ce qui est très utile, c'est-à-dire, en expérimentant, bah, t'as des retombées en postant sur, sur les réseaux et quelque part, ça nous nourrit les algorithmes qui sont toujours plus gourmands. Mais okay. euh, pour tous ceux qui auraient beaucoup de mal à poster, ils, ils auront quand même un bénéfice euh, personnel à euh, créer tous les jours... Euh, parce que, tu le disais, c'est un exercice, et un peu comme un peintre, à l'époque, il sortait avec son cheval sur la place du village, même si la place du village, il la il il peint 50 fois, euh, la 50e n'est pas, pas la même que la première, et il euh, y a toujours quelque chose de nouveau que tu que apprendras euh, dans cette répétition, et il faut faire pour, euh, pour se découvrir, et puis pour apprendre. Quoi. Mais, euh, ta conclusion était très belle, j'avais <rire> juste envie de, de l'enrichir encore un petit peu plus, mais euh, j'aime beaucoup. Euh... On va finir ensemble ce podcast avec la personne que tu aimerais bien entendre.
1: <rire> bah, je pourrais dire mon pote Clément, euh, Clément Morin, mais ouais. <rire> il va me détester si je le dis. Euh... Bah, non, franchement, il... Je... Il, est... il est génial. Enfin, il fait des trucs complètement ouf. Euh... Et euh... après, voilà, il y a des gens francophones aussi, tu vois. Il faut que je pense quoi, parce que... ouais,
0: Exactement, parce que ça restera Et francophone.
1: J'ai des amis qui. <rire> Qui ne sont pas francophones et que ça ne marchera pas. Euh, non, mais euh, je peux essayer de contacter Clément. Peut-être sur un malentendu, il peut vouloir. <rire> mais euh, non, il aime bien garder son petit secret aussi. Hein. Il n'est pas, pas autant euh, présent que moi visuellement à se, pro à se projeter devant, devant tout le monde. Donc, euh, ouais, non, mais voilà. <rire> ça marche. <rire> Euh, et puis du
0: coup, est-ce qu'on peut te suivre Sur quel réseau On s'est parlé d'Instagram là pendant qu'on se parlait, tu parlais de LinkedIn
1: Ben ouais, ben, c'est un peu les deux. Ben, je suis sûr. Malheureusement, je suis partout parce que tu es obligé d'être un peu partout euh, pour avoir des trucs, donc, euh... Instagram, ouais, et sur mon, mon Insta, donc atflorent.porta, euh, et puis sinon, je poste aussi sur LinkedIn, et je poste plus de trucs sur LinkedIn maintenant. Je, je poste des work in progress ou, ou des anciens projets ou des trucs comme ça, parce que Insta, j'essaie, je sais pas pourquoi, de vouloir regarder cette espèce de grid super, super cool, <rire> clean, alors que j'ai euh, toujours trois projets les uns après les autres, pour que ce soit un peu propre quand tu es dessus. Euh... Ouais, donc, non, très bien, alors, ok. Instagram, LinkedIn, Beyond, et puis mon site web florent.porta.com.
0: Ok, bah, tout ça euh, c'est dans la description pour aller suivre les travaux de Florent, euh, faire remonter son nombre d'abonnés, vous hésitez pas à aller sur son Insta, vous vous abonnez et puis euh, vous allez vous régaler avec les différentes animations qu'il faut lire jusqu'au bout pour la petite chute qui va bien, qui va vous faire rire normalement. Euh, merci Florent pour cet épisode, j'espère que tu as passé un bon moment. Vous aussi, normalement, si vous êtes encore là et que vous avez écouté quasiment 1h30, je vous le dis à chaque fois, mais c'est super important, partagez cet épisode autour de vous, euh, parlez-en, surtout si bah, vous vous appréciez, euh, pour faire découvrir le, le travail de Florent, et puis pour avoir des nouvelles idées euh, pour créer et, euh, et faire des images toujours plus stylées en 3D. Salut Florent, merci pour cet épisode.
1: De rien. Salut. Ciao.
0: J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo. En, en attendant le prochain épisode, on se, retrouve, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, G-I-Z-M-O.academy avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye.